1: Bienvenue au Sans filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Euh, si vous voulez louer le Studio SF, on le loue. Euh, ça vient avec l'équipement, avec les techniciennes, techniciens. Ça vient avec tout en fait ce que vous avez, euh, ce que vous avez besoin. Vous avez juste besoin de venir vous asseoir autour de la table, puis euh, de créer votre contenu. Après ça, on s'occupe du reste. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, allez au studiosf.ca cette semaine, Dom? Cette semaine, une discussion
0: euh, vraiment fascinante, passionnante, avec un, un homme du nom de Roger Godbout, qui est euh, professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal, qui est aussi psychologue et directeur du laboratoire de la Clinique du Sommeil, euh, Hôpital en santé mentale de Rivière des Prairies, Sius du nord de l'île de Montréal. Ouh, ça, c'est un long titre. Euh, on a parlé du sommeil, on a essayé de comprendre c'est quoi, pourquoi qu'on dort, la science derrière ça. Euh, aussi, l'insomnie, euh, comment euh, trouver des astuces pour euh, améliorer la qualité de son sommeil, pour pouvoir dormir, pour pouvoir après ça mieux fonctionner dans la vie. On a parlé des rêves aussi, leur signification, le, le, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on rêve. C'était vraiment super intéressant puis je pense que ça va euh, toucher tout le monde, que tout le monde dort, puis ça va servir à tout le monde pour essayer d'améliorer son sommeil.
1: Yes, juste avant d'aller écouter la conversation, on va aller remercier. Nos sponsors, sans qui rien de tout ça serait possible. Monsieur Godbout, ça tourne, c'est parti. Merci. Merci beaucoup d'être là. On a déjà commencé à parler de plein d'affaires juste avant qu'on rentre en onde. Euh, écoutez, le, 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 le sommeil, c'est un sujet qui, qui touche tout le monde. C'est un sujet universel que tout le monde doit dormir dans sa vie. <rire> Puis, euh, je veux savoir, on pourrait se lancer sur toutes les pistes, mais je veux savoir avant qu'on qu qu aille dans le plus spécifique, est-ce que la science du sommeil, c'est une science qui est encore en évolution rapide? Est-ce qu'on apprend encore énormément sur, sur le sommeil?
2: Oui, on, a, on apprend beaucoup parce que ça va dans différentes directions. Puis, il y a, euh, en science, il y a tout le temps des, un genre de balancier. Là, on voit du très, très fondamental au très, très clinique, du très biochimique au très comportemental. T'sais. Ça se promène comme ça. Mm -hmm. Et puis, il y a dans un autre axe, euh, la technique. Comment qu'on qu on, on calcule le sommeil? C'est quoi les variables? Quelle technologie qu'on prend? Les équipements? Ça, ça varie énormément. Là, on est en train de lâcher ce qu'on utilise comme outil pour caractériser le sommeil depuis 1900, soit Là, on commence à lâcher ça, okay. puis aller dans d'autres façons complètement, ouais. par savoir avec la même façon qu'on qu observe de sommet en recherche fondamentale. C'est comme tous les domaines c'est le même. C'est comme, euh, tu sais dans euh, un peu hors champ, là, mais dans la domaine de la peinture. Quand, ouais. euh, dans, quand les gens euh, faisaient des petits bonhommes sur un gros cheval, là, de, au Moyen-Âge, ouais. euh, ils ne comprennent pas ça. Non, parce qu'ils ne savaient pas que les yeux s'orientaient de telle façon pour percevoir la profondeur. Puis quand tu fais une profondeur, tu, tu, géométriquement, tu diminuis tes personnages puis tout ça. Mm -hmm. La peinture a transféré ça, puis ça venait de la science, ça s'est transféré à d'autres choses. Le point c'est pareil. Tu fais juste des petits points de, mm -hmm. de couleur vers mm -hmm. un personnage. La même, même affaire, on s'est rendu compte qu'on avait des milliers de cellules qui perçoivent le vert contre le rouge, couleur contre telle couleur, puis ils ont exploité ça. Ça s'accompagne tout. En science, c'est pareil, pareil. On va développer une fibre optique qu'on connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années. Maintenant, on les rentre dans le cerveau, on envoie un gel de lumière de telle couleur, puis on a infecté des cellules avec le virus qui réagit à cette longueur-là, puis on peut faire arrêter la cellule de fonctionner ou augmenter son fonctionnement, puis on voit que ça fait sur le comportement, sur le sommeil, l'alimentation, mm -hmm. n'importe quoi. Fait que le sommeil, comme tous les domaines, ça avance énormément, beaucoup. Puis comme toujours, on a la face collée dessus. Ça fait que les petits changements, ça ne nous impressionne pas beaucoup. Ouais. Puis quand tu te retournes, tu regardes il y a dix ans que ça va là, tu dis « oulala. là là ». Le a, chemin parcouru. On, ah oui, on a bougé pas mal. Ça fait que ça évolue beaucoup, beaucoup. Dans beaucoup de directions, pour une petite communauté de chercheurs. Quelques okay. milliers, là, c'est pas euh, d'un congrès, là... Euh, les vrais chercheurs, il y a les touristes des fois, il y, y a la famille, <rire> puis tout ça. Et, euh, ben, parce qu'ils font des congrès à ça beaucoup orientés sur attirer la famille. Ça remplit plus les hôtels, ben, ces hôtels, bien, pas c'est ci mais ça remplit plus ces hôtels, puis ça, c'est bon, normal, c'est une opération commerciale en même temps. Il euh, euh, y a peut-être euh, 5 000, 6 000 euh, euh, chercheurs, je dirais, là, dans les congrès où je vais. – Ce qui est là. pas beaucoup. – c'est pas beaucoup. En neurosciences, en ouais, général, ouais, ouais. c'est 35 000, 40 000. Là, mm -hmm. En cardio, c'est pareil, c'est 40 000. Euh, euh, avant, moi... Euh, quand j'ai commencé euh, à l'université, j'étais à Ottawa, puis euh, tous les semaines, je lisais tous les papiers qui sortaient sur le sommeil.
1: Ah ouais, OK. il ouais. y avait assez de
2: temps dans une dans une semaine ouais. pour faire ça. Bien, je le prenais, ouais. puis il y avait pas de temps de matériel ouais. que ça on se savait un petit fascicule par la mal. Ouais. Puis euh, tu regardais puis tu disais bon, OK, ça se met dans les 28 articles, je vais en prendre une dizaine, puis je vais me taper ça cette semaine je vais les lire cette semaine. Là tu tu au besoin, je travaille te l'affaire, mmh. moi, je vais aller chercher ce qu'il faut, puis tu as mmh. des outils mmh. extraordinaires pour le faire. Hein. Quand on sommeille, il euh, y a aussi des mythes qui se font puis qui se défont. Fait que ça c'est du changement aussi tout le temps. Ouais. Est-ce qu'il faut dormir tant d'heures? on va arriver à tout ça en hein, mode. Ouais, ouais, fait, fait. Mais est-ce qu'on doit dormir tendre? Euh, qu'à combien de temps de dormir à tel âge, quelle heure qu'on quel qu doit se coucher. Euh, c'est tu dangereux d'être somnable? Tout ça, là, mm -hmm. Ça change, ça change, ça change. C'est quand on regarde loin derrière qu'on se rencontre. Ah oui, ça change. Qu on peut voir ouais. la trajectoire. Ou est en train de revenir.
0: Mais c'est surprenant. Ça doit pas un sujet qui soit qu'on qu s'est plus penché là-dessus, puis qu'il n'y a pas une plus grosse communauté de chercheurs pour quelque chose qui est aussi fondamental et universel et important, puis qui a un impact aussi grand sur toutes
2: les autres sphères de la vie. Oui. Ben. Euh, c'est parce que c'est une science qui est jeune. Mm -hmm. La science-science-sommet, ça a commencé dans les années 1955, à peu près, euh, quand on a découvert une sorte de sommeil. Sommeil disant deux grandes phases. Il y a le sommeil lent, puis le sommeil paradoxal. On dit slow wave sleep, puis REM sleep en anglais. Ouais, REM, c'est le
1: rapid eye movement. C'est ça. ça c'est pour la... Là, je vais essayer de sortir des... C'est pour la consolidation de la mémoire, puis c'est le moment où est-ce qu'on rêve? Oui! OK, okay. Oh, parfait, super, on continue.
2: Trois sur trois, comment c'est parti. On continue. Et il y a 33 de même. Ah, c'est <rire> ça, exact <rire> euh, Oui, c'est exactement ça. Et puis, euh, en anglais, ils sont toujours puis plus le... opérationnels L'autre sommeil, elle non-REM, mais okay. c'est le sommeil lent.
1: Puis, c'est-tu le, le deep sleep là-dedans et, et
2: c'est dans le, 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 le sommeil lent? Ça en fait partie, okay. c'est ça fait que euh, Déjà, on, on, on disait ça en stade 1, 2, 3, 4, c'était de plus en plus profond. Mm -hmm. Puis, le sommeil paradoxal, le REM sleep, c'est un sommeil qu'on passe... Bien, moins, physiologiquement, il est moins profond parce que nos ondes cérébrales sont comme si on était réveillées. Mm -hmm. euh, euh, sauf que notre insufficulaire est complètement... Atonique, atone.
0: On est comme paralysé. Ouais.
2: On est paralysé. On ouais. l'est. On l'est. C'est vraiment actif. Ouais. Puis sans endormir, c'est actif. Il y a des cellules qui sont responsables de nous faire baisser les paupières. Ça ne pèse pas une paupière, là, mais quand ouais. ça baisse, ça baisse. Pas pour rien faire comme ça. Ouais, <rire> vrai. Mais parce qu'il y a une commande à Quand tu commences à tomber, là, tu tombes ouais. pour vrai. C'est quelques, quelques grammes, ben, il y a une commande qui fait fermer les paupières. Il y a une commande qui Donc, descend. Ça, ça va qui tous les nos motoneurones. Puis qu'on est paralysé, euh, sauf certains muscles. Là. Le créateur a pensé de laisser respirer pendant mm -hmm. qu'on mm -hmm. euh, Il y a Musque qui fonctionne aussi, euh, ouais. nos yeux bougent dans toutes les directions, comme ouais. le nom en anglais le dit, et ce mmh. de choses comme ça. Là. Euh, fait que Ça, ça a été découvert en 1953, 1955. Qui avait dit, plusieurs ah, couches. Il y a, y, a, y a différentes sortes de sommeil. Puis, euh, parce qu'avant ça, euh, les gens allaient dans un stade 1, 2, 3, 4 de sommeil là. Ouais. Et puis, euh, là, il y avait ce mail paradoxal, les yeux bougeaient, puis euh, les ondes cérébrales étaient toutes énervées. Ils disaient, bon, c'est fini, on pack les affaires, on retourne à la maison, mm -hmm. il s'est réveillé, puis on s'en va. Puis on se broderait pas bien, bien des sujets. Bon, ben, en plus à mois, mais des culottes, puis on s'en va, tu sais, c'est mm -hmm. fini. <rire> puis quand il découvre ça, euh, pour dire, ben, non, ben non, ça, c'était un autre moment. Puis ça a été découvert par hasard, comme ça arrive. C'était euh, un jeune médecin résident euh, qui a enregistré sommeil mail d'enfant, dont son petit gars. Et Puis, euh, il était au labo avec son boss, là, son directeur de travail de recherche. Puis, euh, l'enfant dormait. P au bout d'une heure et demie, à peu près, là, les yeux bougent, puis les, 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 les ondes cérébrales bougent. Puis, ça dit, bon, bien, je vais aller réveiller, Toto. je vais aller voir Toto, on va l'habiller, on s'en aller. Maintenant, il dormait, puis il a il bougé, puis il a compté un rêve. What? Fait que là, ils ont dit « Qu'est-ce qui se passe ici? » Ils ont essayé pendant deux trois ans de publier le papier qu'à chaque 90 minutes, nos yeux se mettent à bouger tout seuls. Ouais. Puis euh, les arbitres de revue disaient hey, « Non, tes machines sont brisées, tu calcules mettre tes affaires, c'est un, un artefact, puis tout ça. » Ils ont fini par le passé, puis c'était euh, le début de la patente. En même temps, en France, il y a un chercheur qui trouvait la même Genre d'affaires. C'était le tonus musculaire qu'il a découvert, lui. C'est un Français qui travaillait sur des chats. Il s'intéressait à l'anesthésie, puis la mort, puis tout ça. Puis il s'est rendu compte que son chat, de temps en temps, le tonus musculaire baissait plus là, puis ça revenait. Tu es en train de mourir? Ben non, il est pas encore mort. Puis qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis ça, c'était son Alors, corps qui,
1: qui paralysait le tonus musculaire, cette là.
2: Fait que tu mets ça ensemble, c'est ça, mais paradoxal. Les mm -hmm. yeux qui bougent, le, corps, le cerveau qui donne des ondes cérébrales rapides, puis tu es paralysé. Mm -hmm. cest que tu es capable de rêver sans puis tout ça. Donc, ça date pas depuis longtemps. Ce qui fait que les milieux euh, qui forment des chercheurs... Écoute, les premiers congrès, là, je n'étais pas là, je n'étais pas si vieux que ça. Genre, <rire> mais euh, J'étais au monde, je mets de vivre ouais, monde en 1955. Euh, les, les, les gens formaient, donc, un, deux étudiants par année, puis sur une dizaine, il y en a un qui restait dans le domaine. Ça fait que ça prend du temps. Puis mm -hmm. ça a boomé vraiment euh, avec euh, les apnées du sommeil, les, les pauses ouais. respiratoires qu'on fait. là. Euh, quand on en fait trop souvent, on n'est pas bien. Ça euh, découvert, c'est pas un mot, j'aime bien, en gros, Ça identifié, ça a toujours existé. Ouais. Ça a été identifié dans les années 1960 et quelques des cinq choses comme ça. Et puis, là, ça a attiré du monde, ça a attiré du monde, puis là, c'était le phénomène parfait pour attirer autant des cliniciens, des médecins, que déjà le comportement par son très seulement dans le jour, que des électrophysiologistes s'intéressent aux ondes, puis tout ça. Puis là, ça a un boom, pasteur à les congrès de sommeil, c'est la moitié sur les apnées, je dirais, avec des compagnies d'apnées, des compagnies de machines de CPAP, de patente, puis l'autre moitié, ça va être d'autres choses. C'est pour que dans un congrès, tu as une traque clinique, une traque recherche humaine, cherche par exemple, puis là, tu choisis tes tracts, mm -hmm. tu fais ton chemin un petit peu là-dedans. Fait c'est donc euh, euh, relativement jeune, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de chercheurs ouais. que ça, mais là, ça boum, mais en élargissant, tu as encore des vrais, de vrais chercheurs, t'es cliniciens, t'es touristes, des gens qui viennent pour 2-3 ouais. ans, des grands labos qui vont travailler là-dessus parce qu'on a une question à eux, qui veulent vérifier en sommeil, puis ils vont, ils vont travailler là-dessus pendant 2-3 ans, pour ça, t'es où c'est mm -hmm. comme les techniques, puis tout ça, donc, fait y a pas tant de, de questions. C'est ça -ce que c'est réponse, bref. Ben... Ouais, c'est <rire> parfait. On pourrait tellement passer dans
1: pleine direction. Ben non, il y a plein ça. de choses que vous avez est dit qu'on pourrait ça, tellement exact.
0: approfondir.
1: Est-ce que je me trompe en disant que <coughs> pour la général... le public, euh... le public at large, il y a un intérêt marqué pour le sommeil dans les dernières années?
2: Un intérêt pour euh, l'optimisation du 60 sommeil. Ah oui, plutôt ça. Plutôt pour dire non à la première façon ouais. de formuler ça, parce ben, je ne suis pas certain que les gens s'intéressent tant que ça. <coughs> les médias plus, ah! les médias plus, ouais. euh, mmh. les euh, vulgarisateurs, tout ça, de plus en plus. Il euh, tu vois, des petits reportages à télé, euh, au changement d'heure. Je me fais bombarder, comme tous mes collègues. Au changement d'heure, ces affaires là euh, Par contre, de, de vérifier la qualité de son sommeil à soi-même, oui, ça fait partie du self-quantifying, de, de, de prendre des mesures de son propre état, ouais. son cœur, sa forme, son poids, sa température, euh, tout là, puis le sommeil est rentré là-dedans. C'est un peu plus compliqué à mesurer. c'est pas comme le pouls. Mm -hmm. euh, c'est plus compliqué un petit peu. Euh, ce qui fait que la plupart de ces équipements-là, les montres, par exemple... Ouais. Ou les, les La bague, j'ai une bague comme ça qui, qui, qui est supposée faire ça. ah c'est vrai. Ouais. <rire> ouais. Ça prend le pouls, puis ça, ça enregistre la le truffement.
1: La température, euh, température corporelle. Puis oui. techniquement, ça me dit... Euh, puis possiblement que c'est pas extrêmement précis, mais ça me dit mes zones de sommeil. Donc... On va en parler. On en parlera ah, tout ça à serait
0: intéressant de vous le montrer, le rapport, ton rapport. maintenant si tu ouais. sur ton téléphone, ah, oui, 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 oui. peut-être là ou peut-être plus tard, hein, mais euh, ah, ouais. ju juste, euh, je serais curieux d'avoir... Euh, vie de...
2: Parce que ça, c'est des, euh, des, des équipements qui permettent de mesurer certains des aspects du sommeil. Ça donne une bonne idée. Ouais. Deux, deux choses importantes par rapport à ça ça ne diagnostique pas un trouble de sommeil. Mm -hmm. C'est pas bon. Mm -hmm. Zéro. Mm -hmm. Ça ne ressemble pas aux mesures qu'on prend normalement. Puis je ne suis pas représentant de compagnie, ce n'est pas parce que j'ai une bidule à vendre. Wow. Ça ne marche pas, on le voit bien. Par contre, c'est fiable pour une même personne d'une fois à l'autre. Oui, c'est ça. Si on, depuis un mois, je ne dors pas bien. ben oui, ma bague, me l'a dit. Puis mm -hmm. ça, c'est vrai, ça marche. Puis ça, c'est super de fun parce que les gens s'intéressent à leur sommeil, ils en prennent conscience. Puis, oh, ben ouais, je me rends compte depuis que je prends plus d'alcool le soir ou que, ou que je fais mon jogging trop tard le soir ou que je sais pas quoi. Je dors mm -hmm. moins bien, je le vois bien. Là. Oups, OK, je vais rajouter ça un petit peu. C'est comme prendre son poids le matin. Ouais. Hop, j'ai pris deux kilos, il faudrait que je fasse attention. Bien, c'est le même genre quand
1: quand je prends euh, de l'alcool, je le vois tout de suite, sur ma bague, elle me le dit tout de suite. Dans la nuit, il n'y a aucune façon que je ne que, que m'en rende pas compte. Ah, ouais, ouais. C'est la température du corps qui monte. Qu'est-ce qu qui se passe
2: quand on prend de l'alcool? Il y a des règlements. Euh, D'abord, on peut savoir euh, le même matin, quand on se réveille, qu'on n'a pas si bien ouais, dormi ouais, 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 en général. On le sent. Puis même, ce n'est pas, pas tant que ça. Ouais. Euh, ça change le contrôle de la température qu'on a, puis ça cause des petits réveils qu'on s'endorse, On a pris une certaine dose parce que pour certaines personnes, une faible dose ça va être excitant, puis un peu plus ça va être calmant. Mm -hmm. euh, mais une fois que c'est calmant, ça peut nous endormir parce qu'on est justement plus calme. Puis, je pourrais expliquer si ça vous tente, Tantôt, ouais, ouais. comment ça marche, les pilules pour dormir. Un, un, Tout à un... fait, on en parlera. Donc, mmh. ça, ça baisse le, le niveau d'éveil. Si le niveau d'éveil est baissé, le, le sommeil peut embarquer puis prendre la place. C'est toujours un jeu entre les deux. Et puis, quand on prend de la donc, ça fait ça, on s'endort. Mais là, une fois qu'on est endormi, la machine ne fonctionne pas normalement. Fait que contrôle la température, qui devrait normalement baisser parce que toute carte-loge s'arrange pour nous mettre en mode d'hibernation, mmh. quand on tombe endormi, ça baisse la température. On respire plus lentement, le pouls est plus régulier puis plus lent notre pression sanguine descend. Tout ça, ça fonctionne comme ça, ça va vers là. Quand on parle de ça nous amène un peu vers ça. Sauf que en dessous, de ces marqueurs-là, ça se passe pas bien. Puis, le contrôle n'est pas si bon que ça. Éventuellement, la température va remonter, on va avoir des réveils, des bouffées de chaleur, nos rêves vont être différents. Euh, ça va tout changer. Euh, si on a un, un partenaire de lit, il va nous bousculer un peu parce qu'on bouge peut-être un peu plus, on ronfle, on ronfle. plus, mmh. plus euh, ça dérange les autres alentours, euh, etc. Fait que on, les gens qui sont déjà portés à ça vont peut-être un peu plus parler dans leur sommeil ou peut-être peut un peu plus somnambule. Fait que ça, 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 ça va bousculer notre sommeil et c'est pas si bon que ça. En recherche, on demande aux gens de ne pas prendre d'alcool depuis l'heure du midi. OK. okay. Euh, à moins de faire une recherche chez les alcooliques, là, ouais. euh, de ne pas en prendre. Le café, pareil, pas trop non plus, parce que ça bouscule euh, les ondes de le comportement du sommeil, du dormeur. Là, ça, ça transforme tout ça. Fait que, oui, ça transforme. Puis la bague ou la montre ou l'application sur le téléphone va le, va le dire probablement aussi. Ouais, tout à fait. fait que ça essaie d'estimer les vrais paramètres de sommeil. Parfois, ça a réussi, pas pire. Euh, par exemple, on a fait une recherche qui comparait une veste intelligente. Un genre de juste au corps, uh -huh. parce que des sangs pour la respiration, euh, ça mesure la position, comment tu es placé sur le dos, sur le côté ou sur le ventre, uh -huh. euh, et puis ça mesure le cœur, l'activité la, la, la cardiaque, le la rythme cardiaque. Puis après ces trois paramètres-là, euh, une étudiante... Euh, en génie elle a fait un genre d'algorithme de mesure d'analyse qui ça ça monte ça ça descend ça ça reste pareil, c'est quoi on l'a comparé aux enregistrements qu'on fait au labo avec nos vraies machines qui vraiment le microscope ouais, là, sur la sommeil. sommeil oui, c'est ça la vraie la, 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 la vraie mesure la règle d'or puis on a comparé les deux, Par force de travail on a réussi à affiner l'algorithme pour on réussit à avoir une estimation qui est pas pire c'est pas top-notch, il a fallu mm -hmm. enlever euh, le début d'endormissement parce qu'il confondait l'endormissement avec des ondes cérébrales rapides puis pas bouger avec le sommeil paradoxal parce est-ce qu'on rêve qui arrive pourtant 70-90 mm -hmm. on a joué un petit peu avec ça mais ça donne une certaine bonne idée mais généralement, euh, la plupart des logiciels des, des, des algorithmes et des équipements vont estimer, si, d'abord si tu dors, si tu dors pas ça, ça marche assez bien ouais. si ton sommeil est profond <coughs> ou pas euh, plus ou moins bien, si tu rêves ou pas, assez mauvais, mm -hmm. comme, comme estimation, là. Okay. Euh, assez mauvais. Pour certaines personnes, ça va marcher très, très bien. Ils tombent dans la fenêtre de paramètres qu'ils ont développé à la compagnie. Puis là, tu tombes dans, dans le modèle qu'il y avait. Puis dès que tu sors des gens euh, euh, neurotypiques, comme on dit beaucoup ouais. maintenant, mm -hmm. euh, ça reste de ne pas marcher beaucoup euh, parce que ta façon de dormir n'est pas pareille. Euh, un enfant TDAH ne dort pas comme un, comme un adulte euh, sain, comme une personne âgée déprimée ou démente. Tout ça, c'est différent. Puis ces systèmes-là ne répondent pas encore bien à ces variations-là. Okay. C'est tout le temps bien, comme on pense. Tout le temps, c'est tout le temps. Même la recherche a toujours été comme ça. Des jeunes étudiants blancs. Euh, la plupart des données qu'on avait jusqu'à il n'y a pas si longtemps une, dizaine, une vingtaine d'années c'était basé sur des mesures prises chez des étudiants au baccalauréat aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, blancs catholiques ou protestants. Donc, il y a des horaires rangés puis tout ça. Alors, c'est pas ça, par On se rend compte que ah, euh, les, les, les personnes de race noire ne euh, dorment pas pareil, ont pas le, le même contrôle de la pression sanguine que d'autres euh, d'autres ethnies, etc. On commence à s'intéresser à ça. Puis l'environnement joue énormément là-dessus aussi. Ouais. Euh, tu, peux, euh, tu peux jumeler un type d'environnement avec une, une race ou une ethnie, euh, plus souvent qu'autrement, ça explique bien des choses aussi. Fait qu'on est plus là-dedans. Puis il commence à avoir de la recherche beaucoup plus euh, sociale, je dirais, du sommet. Ouais. C'est quoi l'environnement? Est -ce où est-ce que tu restes? Dans quel quartier? Y a-tu de la boucane? Y a-tu des autos? Y a il du monde dans ta famille? Y a-tu des voitures souvent? Tu sais, ça vient pondérer parce que le sommeil c'est comme un genre de baromètre. Ça dit, ça va-tu bien ça va pas bien? C'est mm -hmm. normal, c'est parce que ça va mal. Il Y a quelque chose qui va mal. Mm -hmm. Physique, mental, environnemental, y a quelque chose qui va pas bien. Fait que, la bague, ta bague, ou le, le bracelet, ou la veste, puis tout ça, elle ne prend pas tout ça en ligne de compte. On non. peut d'environnement. Mais toi, tu le sais. – tu suis capable
1: que... de calculer ma variation par rapport à moi-même. – Oui, dans le, dans le
2: même état, au même endroit. Mm -hmm. Si tu changes de place, on va pouvoir le voir probablement. – Tout à fait. À chaque fois que
1: ça m'est arrivé de dormir ailleurs, depuis que j'ai cette bague-là, c'est tout le temps un sommeil vraiment, vraiment moins bon, selon les paramètres qui sont ça. calculés dans donc, ma bague. – C'est
2: assez sensé oui. – Oui. – Ça, c'est assez fun. Mm – -hmm.
1: okay, ouais. ben, on, on en reparlera, ouais. le... <rire> on vous le montrera après le, après le podcast. Ah, – et elle se dirait, je vais te la donner <rire> <rire> je vais vous ma bague. Mais, mettons
0: qu'on mettons qu'on essaie de partir vraiment de, de dans notre euh, quête de la co compréhension du sommeil vraiment de la base de pourquoi qu'on dort t'sais. parce que mettons on dirait que d'un point de vue euh, d'évolution il y, y, y a un petit peu quelque chose qui fait pas de sens là dedans dans le sens de être complètement arrêté pendant 8 heures pas être en train de chasser cueillir être un peu à une proie facile t'sais, parce qu'on est puis mais pourtant c'est essentiel. Tu sais. Qu'est-ce ouais. qui fait qu'on est obligé de s'arrêter complètement pendant 8 heures par jour?
2: Bien, quand, quand je donne mon, mon, mon cours d'abord sur le sommeil 101. Là, <coughs> ouais. Bien, tout le temps, euh, s'il fallait remplir nos besoins primaires, euh, se nourrir, se reproduire, puis s'établir un petit territoire, deux heures par jour, ça serait correct. T'sais. Tu te reproduis, tu manges un petit peu, tu t'envoies dans ta caverne, c'est fini. Fait que deux heures sera terminé puis tu passerais 22 heures protégé contre les mammouths. Tu pourrais te protéger comme ça, mais c'est pas ça. Il y a quelque chose qui nous oblige à être réveillés. Parce qu'il y a des fonctions, puisqu'on a évolué, comme, comme espèce, puisqu'on a des fonctions compliquées à gérer. Mmh. Puis, des fonctions qu'on fait, qu'on qu 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 va accomplir pendant qu'on dort. Par exemple, on, euh, la mise en mémoire. Mm -hmm. Bien, euh, le, 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 le sommeil paradoxal, qui est le sommeil où on rêve, puis le sommeil où est-ce qu'on met en mémoire ce qu'on a appris, on en parlera peut-être un peu plus. parlons-en. <rire> OK, bien, il y a deux sortes de sommeil, en ouais. gros. Il y a le sommeil lent, ouais. euh, qu'on divise en stades, 1, 2, 3, 4, si on veut, ou 1, 2, 3, selon sa profondeur. La profondeur, ça veut dire quel genre de stimulation ça prend pour te réveiller, pour mm -hmm. sortir de là. Et puis, euh, c'est tout ce qu'on connaissait jusque dans les années 1955, à peu près. Là. Après, à, à ce moment-là, on a découvert le sommeil paradoxal, qui est un sommeil qui est tout aussi profond. Ça prend autant de bruit pour te réveiller, ou à peu près, puis même plus compliqué, parce qu'il faut que ce soit un bruit qui est signifiant. Euh, si c'est une syllabe sans signification, ça ne te réveillera pas. Si je dis ton prénom, ça va te réveiller. Si je dis le prénom d'un autre, ça risque moins de te réveiller. En sommeil lent, c'est vraiment la quantité de bruit que tu as pour réveiller la personne. Mm -hmm. Fait tu tombes en sommeil paradoxal. Puis c'est très, très différent, parce qu'en sommeil lent, tout est ralenti. Le pouls, comme on disait, tout est ralenti comme ça. Euh, alors qu'en sommeil paradoxal, les ondes cérébrales sont rapides. Alors, on est paralysé, vraiment. Sur certains muscles, on respire quand même. Les yeux bougent dans toutes les directions, gauche, droite, en haut, en bas, convergent, divergent. Euh, et pour ça qu'on appelle ça en anglais rapid eye movement sleep, mm -hmm. le sommeil à mouvement clair rapide. Et dans le sommeil paradoxal-là, on est donc réactivé, la pression sanguine augmente, la respiration est altante. Euh, C'est comme si on réagissait à toutes sortes d'affaires. C'est très, très, très différent. Est-ce qu'on réagit
0: aux stimuli de nos rêves ou, ou pas nécessairement?
2: Les rêves, c'est un autre niveau plus compliqué, un peu, okay. que j'y arriverai tout de okay. suite après, Parfait. parce qu'on parlait du, du besoin de dormir. Donc, euh, tout ouais. pendant ce sommet-là, paradoxal, c'est là qu'on met en mémoire ce qu'on a appris pendant la journée. Pendant la journée, ce qu'on a appris, si c'est important, il va rester dans les structures du cerveau, dans les hippocampes, qu'on appelle les hippocampes cérébrales, il va rester là, puis ça, ça va barboter, ça va mijoter, ça va rester là. Puis quand on dort, il y a un, 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 un dialogue qui se fait entre les profondeurs du cerveau et la couche alentour du cerveau, qu'on appelle le cortex, puis ça se parle, il y, des, il y a des cellules nerveuses qui font des fibres entre les deux, puis ça se dit, ben j'ai cette information-là, puis ça l'envoie en haut, puis en haut, l'information qu'on a, un souvenir, c'est codé sous forme d'impulsion nerveuse, c'est ça notre mémoire, ça va être mis sous forme d'une protéine, cette protéine-là va rester là, dans le cortex, puis c'est là qu'elle va rester, puis c'est mémoire à long terme. C'est pendant le sommeil qu'on fait ça. Mmh. Alors, les, Mettons, les, espèces, les espèces de base, les fourmis, les vers de terre, pas grand-chose à apprendre dans la journée. Ouais. Ils sont très bien adaptés à leur milieu. Pis Mais puisqu'on a évolué, puisque notre cerveau a grossi, puis puisque notre aspect frontal a grossi, dans la même boîte, fait que le cerveau s'est replié. Ça fait toutes sorte de... C'est pour ça qu'on a des vagues, des circonvolutions, parce qu'on occupe beaucoup plus d'espace. Si on, si on t'ouvrait la tête, on sortait le cerveau et on, on, on étalait petit, le y, cortex. C'est gros, 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 là. Ben, à peu près la, la, une grande table. Là, ouais. Un mètre par un mètre facile, là, non plus. Là, ça s'est tout ratatiné, tout replié pour occuper plus de surface, comme un pruneau un peu, ou une noix de noble, ça ressemble bon. Ouais, ah, bon. C'est <rire> vraiment vraiment comme ça. Puis les animaux les plus simples, c'est moins, moins de circonvolution. C'est euh, comme un cerveau de roche, un peu comme la fesse d'un bébé, puis plus que as un animal qui est compliqué, plus qu'il y a Il y a beaucoup de travail à faire parce qu'on fait de la socialisation, la quête de nourriture est différente. Il ah. euh, y a beaucoup, beaucoup de matériel qui se fait. Puis on ne peut plus traiter tout le matériel online, en direct tout le temps. Il faut en garder puis le traiter offline pendant la nuit. Pour ça que mm -hmm. le sommet, entre autres, ce que le sommeil est là. La réponse souvent qu'on dit, euh, je vais te laisser parler après. Non, 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 non mais euh, c'est fascinant. Il <rire> y a
1: tellement de questions qui apparaissent dans ma
2: tête pendant qu'on parle. La, 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 pendant qu'on dort, donc ça, ça se met en mémoire. Puis la réponse souvent qu'on va donner, qui est, pas spectaculaire, mais qui est parfois, c'est, ah, oh, ça fait euh, 100 ans qu'on cherche le sommeil. On ne sait pas encore pourquoi on dort. On le sait, sais, mm -hmm. parce que c'est plusieurs choses différentes. Puis on sait... que on fait plus ça maintenant, mais on sait que si on empêche un animal de dormir, il va mourir. Ouais. Sauf qu'il va mourir, euh, pas d'infection, pas de rien de ça, il va mourir parce qu'il est débalancé. Euh, il mange plus, sa température baisse. Euh, tout, ça marche plus, la patente. C'est plus, plus organisé, c'est plus en harmonie ensemble. Puis il finit par en mourir de dépit, comme si euh, une machine se déboîte. Comme si la chaîne ou le chef de, de, de ta moto euh, débarque, mm -hmm. puis euh, le miroir ne marche plus, puis le, les, les, les signaleurs ne marchent plus non plus. Il n'y a pas rien qui marche. C'est un peu ça qui se passe. Ça, ça se détruit, puis c'est comme ça se liquéfiait un peu, puis ça ne fonctionne plus du tout du tout. Fait que c'est assez impératif aussi. On a dans le cerveau une partie qui dit, je veux que tu sois réveillé, puis l'autre partie qui dit, je veux que tu dormes. Ces parties-là euh, sont en antagonisme les uns contre les, uns contre les autres. Il y a plusieurs composants. Les uns contre les autres. Puis on a une horloge centrale, dans une vraie horloge. Une vraie horloge dont les cellules vont, hein, vont, euh, vont s'agiter plus puis diminuer plus leur activité une fois par 24 heures à peu mm -hmm. près. À peu près. C'est un peu plus que 24 heures, c'est 24 points quelque chose heure. Mais chaque matin, quand on voit la lumière, ça rajuste la montre. Ça la à, à zéro. On recommence un peu la journée, puis ça avance, ça avance, ça avance. Ce qui fait qu'on est plus capable de prolonger une journée que de la rapetisser. On ne peut pas se coucher à 6 heures de ça, parce que je vais accumuler du sommeil, à moins d'avoir mm -hmm. très mal dormi avant. Ça fonctionne en général pas très, très, très bien, mais on peut rallonger pour travailler, avoir du fun, euh, peu importe. On peut réussir jusqu'à un certain point, euh, même si ça a des effets, des fois délétères, si on conduit une voiture, par exemple. Donc, ça devient impératif de dormir. Le système dit, il faut que tu dormes, parce qu'on a de à faire dans l'autre là. Puis ça utilise la même, le même cerveau, la même boîte à fil sert à prendre sa... Comme des ordi vont servir à faire de la bureautique le jour, puis à émettre des chèques de paie la nuit. Là. Un peu de choses près, l'analogie mm -hmm. n'est pas parfaite. Mm -hmm. euh, c'est ça que ça fait. Donc, c'est impératif de dormir, puis... On peut pas, comme tu en tantôt, des paupières. C'est tellement puissant quand ça se ferme, puis le cou va baisser, puis on perd le fil. Euh, des fois, on, 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 on va parler avec une personne qui est au lit avec nous, puis notre discours commence à être un petit peu erratique. Là, on tu va sais, partir fait, tranquillement. Qu'est-ce que tu as compté là, tu sais, sa puissance? Ouais. Euh, ça peut être euh, plaisant de voir, par exemple, son partenaire de lit qui commence à s'endormir. Euh, puis on voit les yeux qui roulent lentement, lentement, sous les yeux. Les yeux vont bouger lentement, lentement, parce qu'on perd le contrôle, la position des yeux dans les orbites, puis ils vont se révoluer un peu. Ce qui fait que quand... On, on écoute quelqu'un qui est ennuyé dans une entrevue, par exemple, puis le voisin, il va pousser du coude pour qu'il s'endort, on va voir le blanc des yeux en premier ouais. parce qu'on perd le contrôle de ça, puis ça se passe selon l'orientation dans l'espace qu'on qu a et non pas euh, pour ça. Bien, si on la personne à ce moment-là, puis on s'entend d'avance, dis-le ce à quoi tu pensais? » Ça peut être des assez euh, fun. Ben oui. Tout petit, tout court, pas grand-chose, parce qu'à mesure qu'on s'endort comme ça, on perd le contrôle de nos pensées aussi, puis ça divague. Il va sortir toutes sortes d'images images images récurrentes, un peu obsessives, un peu compulsif, puis tout ça, là. mais ça nous oblige, On s'en va puis ça, c'est le sas. Donc, on est réveillé, on passe par le sas, qui dit, ben là, j'y vois-tu pour le vrai j'y vois-tu pas pour le vrai? C'est comme si on mette le pied dans l'eau, mm -hmm. il du froid, des chauds chaud, l'eau, j'y vois-tu ou j'y vois-tu pas? Puis, ça serait impératif d'y aller. Si je suis bien stressé, si j'ai bien des choses que j'ai pas réglées, euh, je vais pas y aller. Je vais dire, ah, j'aurais donc, donc dû y répondre ça aujourd'hui. Mm -hmm. euh, demain, j'ai une entrevue classique, je vais dire de quoi je vais parler, qu'est-ce qu'on va me poser comme question, puis c'est tout du monde compte l'allure ou pas. Euh, mm -hmm. <rire> je vais m'en faire, comment je vais me rendre à la destination, ou ah, c'est demain que j'achète mon auto, ou c'est demain que, que je raconte telle personne, j'ai une entrevue, ça devient trop urgent, pas de faire pour le sommeil, qu'on va boucler le sommeil, c'est le réflexe qu'on a tous. Ça, a trop de choses à faire, même si c'est moins important que ça, on va ben, je vais me coucher plus tard, puis je vais ranger avec mon sommeil plus tard. Mm -hmm. Bien soit on fait ça, on pourra en reparler. Fait que, mm -hmm. Ça, ça commence. ça. Puis la commande, c'est de dire éveille, tant toi de là, c'est le sommeil qui va prendre la place du chauffeur qui va s'en occuper. fait que les deux régions du cerveau sont, sont en, en, en équilibre comme ça. Puis l'horloge va dire c'est le moment de dormir. Puis cette horloge-là a plusieurs autres horloges esclaves, en guillemets, qui vont faire baisser la température, baisser la, temp... la, la pression sanguine, faire sécréter certaines hormones, <coughs> en inhiber d'autres aussi. Euh, changer notre réceptivité à l'environnement. Toutes les sensations qu'on qu reçoit, la vision, l'audition, le toucher à la température, ça passe par nos récepteurs, nos doigts, notre langue, notre nez, nos oreilles. Puis ça s'en va canaliser vers le même endroit du cerveau qui s'appelle le thalamus. Puis thalamus, lui, sa job, c'est de dire, ah, ça, c'est de l'ouïe, j'envoie ça à telle région du cerveau. Ah, ça, c'est la vision, j'envoie ça telle région du cerveau. Ça fait tout ça. Mais quand on commence à s'endormir, l'horloge fait en sorte que ça envoie des hormones, des neurotransmetteurs qui vont inhiber le thalamus. Puis le thalamus ne pourra plus envoyer les choses tellement vers le cerveau. Mm -hmm. okay? On a moins de stimulation. fait que là, ça laisse la place au système de sommeil, à rentrer sur le bout des pieds, puis rentrer, puis prendre la place du chauffeur, puis OK, je me lance en sommeil. Et les pilules pour dormir, c'est ce que ça fait. Ça ne nous endort pas nécessairement directement. Ça baisse l'éveil. Ça empêche l'information d'aller au complet vers l'enveloppe le, du cortex qui, 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 qui traite l'information. Puis là, on peut dormir, c'est le bon moment. Parce que la même pilule, on la prend le matin, c'est une pilule pour les nerfs. C'est une anxiolytique. Ça nous calme un peu. La même affaire, sauf que ce n'est pas le moment de dormir le matin. Alors là, je ne veux pas qu'on dorme. Nous, on dort quand il fait à noir habituellement, quand on a un rythme bien, bien organisé. Donc, c'est assez impératif parce qu'on a une raison de se voir en charge de ça. Puis un système qui, qui supervise puis qui dit, ok, moment de dormir, moment d'être réveillé normalement, à moins qu'il y ait des contradictions. On est malade, on est stressé, on a mal, des douleurs physiques, des douleurs psychologiques. Tout ça, ça va venir moduler ça. Puis c'est relativement fragile. Mm -hmm. C'est pour ça que le sommeil c'est un vrai baromètre. Ça nous dit, est-ce que ça va bien ou pas bien? Quand on dort pas bien... Bien, on devrait se dire qu'il y a quelque chose qui me chicote, qui ne va pas bien. Soit que j'ai mal aux pieds, euh, soit que je suis préoccupé par quelque chose, euh, soit que j'ai pris un nouveau médicament, ça ne pas mon affaire. J'ai changé ma diète, j'ai tout des brûlures d'estomac. Euh, ça dépend beaucoup de ça.
0: Mmh. À, avant de parler, là, on peut s'en aller dans l'insomnie, puis qu'est-ce qui cause ça, puis comment on peut le peut gérer. Mais euh, je vais revenir un petit peu en arrière aussi. T'sais, dans le fond, là on comprend que le sommeil, c'est vraiment... Vital, tu carrément, puis notre cerveau processe l'information, euh, on, on, on magasine les, les, les acquis, les mémoires, tout ça, on voit, tu sais, certaines personnes vont voir le sommeil comme quelque chose qu'on peut euh, couper, qu'on peut raccourcir ouais. pour euh, gagner du temps, être plus productif, si ouais. ça. J'imagine que vous allez vous allez nous dire que un mauvais réflexe de vouloir faire ça. De OK. C'est mm -hmm. un mauvais réflexe. <rire> mais,
2: non, mais... Mais, mais effectivement, ben, c'est un réflexe, c'est vrai. Ouais. Euh, il est mauvais parce qu'on essaie de, de faire mieux ou de faire plus. Est, on, a, on est plusieurs à avoir cette drive-là, cette, drive cette motivation-là. Ouais il euh, y, y a souvent je me dis mais, mais pourquoi pourquoi vous voulez faire ça pourquoi vous voulez dormir seulement 4 heures par nuit mais pas ça dormir est le fun. <rire> on est bien ouais. on rêve on est au repos personne nous achale on est dans notre cocon c'est super parfois on a quelqu'un à côté de nous autres puis c'est le fun euh, pourquoi s'empêcher de faire ça c'est le sentiment de perdre du temps d'en faire plus c'est une autre question puis probablement hum. qu'il se passe la même chose dans les relations sociales la façon de manger euh, c'est pas juste le sommeil moi je pense c'est un style de vie ça, de devoir raccourcir son sommeil ouais. puis ça marche pas
0: mais juste... J'imagine qu'on peut mesurer qu'après ça, une fois réveillé, en ayant dormi la moitié du temps, vous être plus productif, on l'est sûrement moins.
2: Oui. Euh, D'abord, on peut dire que dans l'altération scientifique, on peut constater que dormir moins de quatre heures, personne n'a réussi à faire ça. Même ceux qui disent qu'ils le font, c'est pas vrai. Ce pas vrai. <rire> Même Grégory Charles. <rire> Grégory Charles, c'est un menteur. Ce n'est pas un menteur, oui. <rire> c'est la perception du sommeil. On s'en rend pas compte non plus. Ouais. Euh, on commence à s'interroger sur la valeur des micro sommeil, de dormir trois secondes. Ouais. Ah. C'est tu vrai que ça fait quelque chose ou pas. Du jour on disait ben non trois secondes t'as pas le temps de mettre la machine en place puis ça. Ben c'est peut-être pas même que ça se passe. On sait maintenant que quand on dort il y a des petites parties du cerveau qui se réveillent puis comme des pixels qui s'allument qui s'éteignent puis qui se réveillent autres, puis font un petit job puis après ils se rendent plein ils s'allument puis ça, 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 ça clignote comme ça partout. On commence à être là dedans. On savait déjà de façon macroscopique que des animaux qui dorment un hémisphère à la fois, un, ouais. un demi cerveau à la fois. Les canards, par exemple. Les canards, les les, canards, les, colvaires, les dauphins, euh, certains otaries. Euh, Pour rester à l'affût
1: la des, des dangers. Respirer. Ouais. Ils sont sous l'eau,
2: ils remontent, okay, ouais, ouais. ils respirent, ils prennent, une, mmh. ils prennent une respiration, ils redescendent, ils tournent dans l'autre sens parce que c'est l'autre cerveau qui fonctionne, qui s'endort. On peut même. Réussir. Avec un œil ouvert, même, des fois. Oui, euh. les colvaires le font, les canards le font, un seul œil ouvert. Effectivement, ils peuvent guetter s'il y a des prédateurs ouais. pas loin, puis ils dorment de l'autre côté. Ça fonctionne. Euh, le, dans le temps de la guerre froide, dans les années 1960, euh, le, on disait que les Russes entraînaient des dauphins euh, dans, dans, dans l'océan pour surveiller s'il y a des sous-marins ennemis qui s'en venaient, ça fait que ça dort jamais, il y a toujours un hémisphère d'ouvert, fait qu'ils entraînaient, puis quand que le dauphin euh, percevait un, 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 un sous-marin tel qu'on lui avait enseigné de détecter, mais il faisait poit-poit, puis il avertissait mm -hmm. qu'il y a un sous-marin qui s'en vient par exemple, mm -hmm. euh, donc ça existe. Ben, ça sera encore plus raffiné, et plus microscopique que ça, possiblement, fait que notre, notre cerveau n'est pas dans un état euh, unique, complet. C'est une stabilité. dans dis pas, pas un chaos, c'est un chaos organisé. Ça s'allume, ça s'éteint, puis ça fonctionne vraiment bien. C'est vraiment une technologie extraordinaire un cerveau qui dort un peu comme ça. Mm -hmm. Ce qui fait que de vouloir dormir moins, c'est pas pas nécessairement payant, parce qu'on peut voir que pendant un jour, ces gens-là dorment un petit peu. On dit, des fois, Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, la, on dit de de d'affaires. C'est de sa faute si on dort moins, parce qu'on a de la lumière, mais mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. aussi que lui dormait très, très, très peu. Ils ont découvert, j'ai des photos, j'ai trouvé là, des photos, il y a des fois partout dans ses bureaux, il faisait des techniques de famille. Là, des à chaque deux il des siestes Il dormait un peu partout, tout ça, c'est pas... Ouais. Alors, des gens qui disent qu'ils dorment beaucoup, qu'ils dorment très, très peu, moins de quatre heures, j'y je, je crois pas, en partant, c'est sain. Euh, ouais. Puis, si tu veux me le prouver, on va le tester, voir. Mm -hmm. Puis, on va tester surtout pendant la journée comment tu fonctionnes. Ouais. Puis, a jamais aucun moment, même aux toilettes, tu vas aux toilettes et tu n'auras pas une petite minute de repos aux yeux fermés. <rire>
0: Elle me dirait quoi, ça? Excuse-moi, c'est quoi, optimalement, en fait, euh, le nombre d'heures qu'un. Qui,
2: en moyenne, on doit dormir dans une On dort le nombre d'heures qui nous convient pour qu'on fonctionne bien pendant la journée. Okay. C'est comme, comme la, la taille des pieds. Il y a, il y a des gars qui sont du 34, des gars qui sont du 42, des filles, c'est pareil. Euh, tout le monde, c'est non-genré, la grandeur mm -hmm. des pieds, j'imagine. Mm -hmm. euh, on a chacun notre grandeur. Il y a des gens qui sont plus fragiles au froid, puis d'autres moins fragiles au froid, plus sensibles à l'alcool, moins sensibles à l'alcool. Le sommeil, c'est selon ce dont on a besoin. Puis la façon de faire, c'est de le mesurer, justement. Puis de dire, « Ah, moi, je me rends compte que quand je suis en vacances, ou les fins de semaine, je dors de, de 11 heures le soir à 7 heures le matin. Ça me fait 8 heures, puis dans cette fenêtre-là, c'est ce qui me convient. D'autres, ça va être, moi, c'est de 9 h le soir à 6 heures le matin ou à 5 heures le matin. À moi, ça va être de 2 heures du matin à 10 h 11 h le matin. » Puis, effectivement, cette fenêtre-là bouge. Puis la durée bouge aussi. Quand on est petit bébé, on a une longue fenêtre, on dort pendant longtemps, puis à peu près n'importe quand, on se réveille à peu près aux quatre heures pour se nourrir. Puis, quand on vieillit, la quantité de sommeil diminue, 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 diminue. Quand on arrive à l'adolescence, il reste à peu près autour de 9h, 9h30, semble-t-il, mais c'est si la fenêtre à bouge. Elle. On se couche plus tard, puis on se lève plus mm -hmm. tard. On peut même définir le début de la puberté au moment où l'hormone de sommeil, son pic de sécrétion, commence à se décaler vers le plus tard. Ah
1: ouais? C'est vraiment, ça bouge un petit peu plus, mais plus tard. pas plus tard. pas, juste... hein? c'est pas juste par T d'un adolescent là, que, que c'est vraiment. C'est
2: pas l'âge adolescent. Non, non, mais. Ils ont mais... des jobs à temps partiel. Ils ah non, font non, non, du téléphone. Ils dedans. Écoutez, euh... moi,
1: <rire> moi je, je suis le premier à dire que je ne serais pas lâche <rire> adolescent, sauf que même moi, amené, quand j'étais adolescent, des fois, je me levais à 11h les week-ends, une oui. chose qui, est, qui est impossible
2: maintenant dans ma vie. C'est ça. Mmh. Pour toutes sortes de raisons. Les synchroniseurs. Donc, on a cette horloge-là puis les synchroniseurs sociaux aussi. Aller à l'école quand tes mmh. parents mmh. essaient de faire des lunches mmh. Il y a toujours quelque chose qui nous, qui nous occupe et qui nous guide dans notre horaire. Donc, tu arrives à l'adolescence, ta fin, ta bouche. Tu te couches un peu le plus tard, tu te lèves plus tard. Puis puisque tu n'as pas assez dormi, tu dormirais bien plus tard. Les fins de semaine, tu te payes de la traite. Tu vas te mm -hmm. coucher un peu plus tard, tu vas travailler beaucoup plus tard. Puis lundi matin, tu reviens de l'Europe. Là, c'est tough. Ouais. Ouais, tu as un décalage. Ouais, c'est ouais, à peu près du milieu de l'océan. Tu as mm -hmm. un décalage de 3-4 heures, des fois ouais. autant que ça tout t'en calme. Ce fait que période 1, les lundis matin, des écoles secondaires, Toujours. je prof, ouais. activité assez calme, tranquille, pas trop exigeante, peu importe la matière. Ouais. Euh, si c'est de la mathématique, on va compter jusqu'à 10 à matin sous nos doigts, puis ça va être correct, ça va être assez. <rire> euh, si c'est d'autres domaines, ça va être différent. Euh, et puis, à mesure qu'on vieillit ensuite, parce que des siestes, par exemple, des enfants, je reviens à 4, 5, 6 ans, quand on rentre au primaire, bien là, il y a un horaire, puis on ne fait plus de siestes, bien les siestes disparaissent, effectivement. Puis, il y a plus qu'à peu près 20 des enfants qui font des siestes encore juste avant de rentrer. Puis, quand ils rentrent à l'école, c'est terminé, ils n'en feront plus. Puis, effectivement, 10 20 des gens qui sont des siesteurs naturels, encore rendus à 30 ans, 40 ans, ils feront encore des siestes, puis ils en font encore s'ils ont le loisir de le faire. S'ils travaillent euh, comme. comme euh, euh, qui ont un bureau à eux, par exemple, euh, ben ils vont pouvoir faire leur petite sieste. Donc, euh, cette fenêtre-là, elle va se transformer de plusieurs parties de sommeil par nuit jusqu'à une seule partie de sommeil. Puis on n'est même pas certain si c'est la bonne affaire à faire. Puis mm -hmm. On viendra pour dormir quatre heures et dormir plusieurs petits bouts ouais. pour faire un des, des siestes euh, sporadiques. Oui, c'est ouais. ça, ou du, du sommeil polyphasique, comme les, les gens qui font de la transat. Qui dorment une petite ouais. peu et sont réveillés un petit peu. Ouais. Donc, on arrive à l'âge adulte, pour se met à travailler à 18 ans, à 20 ans, 25 ans. On se met à travailler, ben là, on n'a plus le choix. Il faut rentrer au travail, rentrer à telle l'heure puis partir à telle l'heure selon la plupart des gens qui travaillent. Mais ça, ça vient guider un peu notre sommeil. Puis la fenêtre est déjà prête, l'horloge est déjà prête pour accueillir ce genre d'affaires-là. Mais les gens qui sont des types du soir, qui naturellement, s'ils mesurent leur sommeil avec une bague ou une montre ou un, je enfin, moi, mon meilleur, c'est quand je me couche à 2 heures, je me lève à 10. Ils ne pas là-dedans. il ne réussissent pas. C'est des types du de soir. Puis effectivement, ça fonctionne pas très bien. Donc, il faut qu'ils se fassent violence un peu, qu'ils se calent. Oui, ils évoluent. Ils vont évoluer spontanément vers un type de travail qui permet, <coughs> qui permet ça. C'est à l'inverse aussi.
1: Ça, ça est-ce que c'est des... est -ce est réel, euh, les, les distinctions entre... Tu sais, quand on dit, euh, ah, moi, je suis moi, plus productif le matin, ou ah, quelqu'un qui dit, moi, je suis plus productif le soir, c'est-tu quelque chose qui, qui est... Qui est réel ou c'est juste une construction sociale qu'on se fait selon l'horaire, qu'on qu 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 se régul
2: régularise? C'est réel, mais c'est influencé par les situations sociales. Par exemple, quand on passe à un questionnaire de chronotype, chronotype, c'est quel genre de type que tu es en fonction du temps, type du matin, type du soir, mm -hmm. type intermédiaire. 80 des gens sont type intermédiaire quelques pourcentages de chaque côté qui sont vraiment des types du soir ou des types du matin. Mais en plus, il y a des gens qui voudraient bien être type du soir, mais n'ont pas eu moyens moyen de le faire parce qu'on a des enfants, il faut qu'ils se lèvent le matin, ouais. l'autobus, les lunchs puis tout ça. Puis dans les enquêtes qu'on voit qu'à a de cette question-là, ben c'est que le social, vient influencer influencé bien gros, le biologique. Puis notre biologique, est très 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 Il s'adapte, très plastique mm -hmm. On peut jouer avec ça, comme je disais tantôt On peut s'endormir plus tard euh, On peut réussir à le faire ça, Comme un édifice, il est très trop rigide Il casserait au grand vent as Le roseau qui, qui danse avec le vent Puis qui ploie, mais ne rompt pas C'est un peu ça, on a un système qui est comme ça fait On peut être type du soir, mais s'adapter un petit peu je connais des gens qui sont des vrais types du soir, qui s'endorment à 2 h du matin, puis se lèvent à 8 h, 9 h du matin, selon leur âge. Là, ça, la durée de sommeil ne semble pas pire. Bien, ils, sont, ils ont toujours été comme ça, ils ont toujours été le même, mais on réussi à travailler pareil en se levant à 7 h, puis en fonctionnant. Mais notre naturel, ce n'est pas ça. Puis pour le savoir, c'est soit qu'on a un gadget, euh, une montre, mm -hmm. une, une bague, ou quelque chose comme ça, où on le remplit chaque matin, pas euh, une fois par trois matins, mais chaque, chaque matin, on écrit là qu'on s'est couché, là qu'on s'est levé, puis comment mm -hmm. on s'est réveillé pendant la nuit. Puis on fait ça tout le temps, pendant au moins trois semaines. Parce que les fins de semaine, on change d'horaire. Si les enfants, ça change des choses. Surtout, on a une garde partagée, ça ne sera pas non plus. Euh, si on voit notre chum ou notre blonde les fins de semaine seulement, si on a un deuxième travail qui n'a pas le même genre d'horaire, tout ça, ça va influencer. On, si on fait ça pendant trois semaines, on va ah ben moi, c'est me coucher vers l'heure, me lever vers l'heure, puis c'est prendre de temps de temps. Puis c'est ça, la quantité de sommeil qu'on a besoin. Puis on peut faire ça en disant, je fonctionne bien. Mm -hmm. À l'inverse, on ne rentrera pas dessus dans l'insomnie, mais à l'inverse, quand on dit que quelqu'un est insomniaque, c'est quelqu'un qui dit, je fonctionne mal le jour premier critère, parce que je, je dorme mal même. la nuit. Parce qu'on peut dormir peu. Il y a des gens qui dorment 5 heures, puis ils fonctionnent très, très bien. Il y en a qui se privent de sommeil qui dorment cinq heures, ne fonctionnent pas très, très bien. Fait que ceux qui disent qu'ils dorment 4 heures, je voudrais bien mesurer, moi, leur temps de réaction, prise de décision, impulsif, irritable. Est-ce qu'il n'y a pas des petites mesures comme ça qui les différencient des autres gens? Puis donc, on a une biologie qui nous oblige à dormir. Après ça, on s'adapte comme on a des yeux de couleur différentes, des pieds de grandeur différentes. On s'adapte un peu avec nos propres caractéristiques personnelles puis on s'adapte à l'environnement dans lequel on évolue. Il y a des gens qui s'adaptent bien au changement d'heure des gens qui ne s'adaptent pas très bien au changement d'heure. Il y a des gens qui s'adaptent bien à vivre dans les régions circumpolaires puis des gens qui ne réussissent pas à s'y adapter à ça. Mm -hmm. euh, il y a des facteurs génétiques qui protègent de ça. Il y a des facteurs environnementaux, le support qu'on a autour. On ne peut pas dissocier tout ce qui est social, environnemental de ce qui est biologique. Mm -hmm. L'un fait évoluer l'autre, en
1: fait là. Est-ce que je me trompe si je dis, euh, parce que j'ai entendu ça, que pour avoir, pour... Euh maximiser, si on veut, cet horaire-là, c'est mieux d'avoir une heure de lever constante
2: qu'une heure de coucher constante. Moi, j'ai toujours dit ça, parce que l'heure du lever, on la contrôle facilement. L'heure du coucher, il arrive plein d'impondérables, plein d'événements subis, inattendus, euh, qui vont changer notre heure euh, du coucher pour toutes sortes de raisons. Puis l'heure du lever, on peut la régler, assez mm -hmm. facilement. On ne peut pas la prolonger l'heure du lever outre mesure, parce que quand on, quand on a rempli la chaudière de sommeil, elle ouais. est pleine, on va, on va se réveiller.
1: Puis, mm. puis quand, aussi, si, mettons, moi, je suis en ce moment, euh, moi, j'ai toujours dormi beaucoup. Les, les fins de semaine, j'ai toujours été vraiment lève tôt tu sais. Je me levais, tu sais, à 10 heures euh, souvent les fins de semaine. lève tôt lève tôt pardon, pardon, lève euh, que euh,
2: Ça doit être quand c'est ouais, temps. non, c'est ça,
1: ça, Non, non, lève tôt lève tôt les fins de semaine. Euh, sauf que là, depuis, euh, depuis euh, le, le, le reconfinement, j'imagine, j'ai un, un, je mets mon cadran à 8h30 à, à tous les matins, tu sais. Puis la fin de semaine, même quand j'essaie de me. De me laisser aller plus longtemps, 8h30, cling les deux yeux bien ouverts, peu importe à l'heure que je me suis couché la veille. À 8h30, à tous les matins, même quand j'ai pas de cadran, tu sais. Peut-être que vous vieillissez, cher ami. Ben on dirait. <rire> c'est ça C'est ça qui se passe. Parce euh... qu'en vieillissant, c'est
2: ça, le, on a moins besoin de, de longtemps. Euh, ça s'organise différemment. Euh, on parlait des fenêtres d'opportunité Ça fait mal, dormir. ça, quand même. Je sais, ça fait plaisir. <rire> J'aime ça parce que moi, ça fait longtemps que <rire> j'ai goûté. Ça, ça fait mal, ça, quand même. Ça. <rire> ben, mais c'est une raison normale, mais on en profite. Si c'est une main, parce que c'est une bonne raison de l'être. C'est pas ouais, une ouais. détérioration. c'est un, un changement. Le reste va venir les rhumatismes, puis la surdité va <rire> venir aussi. <ici>, <rire> la démence, tranquillement. <rire> ouais, c'est ça, tranquillement. Mais, mais euh, Donc, ça, ça évolue, ça, cette fenêtre d'opportunité-là. Quand on vieillit, euh, on va se coucher peut-être un petit peu à la même heure, peut-être un peu plus tôt. On va surtout se réveiller plus tôt, puis ça va être bien dur de jouer avec ce plus tôt-là. Mm -hmm. Puis la durée du sommeil, elle, va rapetisser. Donc, on va aller rogner un peu l'heure du lever le matin puis l'heure du coucher le, le soir. Puis ça va faire une période de sommeil plus courte. Puis quand on n'a plus les synchroniseurs sociaux, plusieurs vont se mettre à refaire des siestes pendant la journée. Mm -hmm. Comme des gens font en, en, en maintenant, pendant la pandémie, puis qu'on est confiné à la maison, euh, plusieurs en vont faire des siestes. On l'a remarqué dans les grandes vrai. enquêtes. Là. Les gens le font plus. Par contre, euh, pendant le confinement, les gens perdent les repères habituels pis les synchroniseurs environnementaux se lever pour travailler, s'habiller, se peigner. Les gens ont... On prend un peu de douce là-dessus, puis ils vont avoir un sommeil qui est perturbé à cause de ça. Puis il y a plein d'autres choses qui se passent, plus de cauchemars, etc. Mm -hmm. Donc, en, en, pas en vieillissant, mais en, en, en maturant, parce qu'on vieillit à partir de la naissance. On vieillit au monde, bon, justement, à vieillir. Mais là, mm -hmm. c'est une autre étape. On s'en rend plus compte, on est plus conscient de soi. Surtout si on prend des mesures de son propre ressort on dit « c'est pas pareil comme avant mm ». -hmm. Bien, on dort pas de la même façon. Euh, on, on perd du sommeil en vieillissant, c'est certain. On perd surtout le sommeil le plus profond, le sommeil lent profond, les ondes sont les plus profondes, mais c'est parce que c'est des ondes qu'on ne voit plus. Euh, mais on, euh, ça ne veut pas dire que les fonctions cérébrales sont moins bonnes, sont différentes, puis le thermomètre qu'on prend est plus fiable. On ne les voit plus ces ondes lentes, là. Donc on dit bien, il n'y a plus de sommeil en ondes lentes. Non, il n'y a plus de sommeil en ondes lentes, mais le sommeil est peut-être profond encore parce qu'on mm -hmm. a le thermomètre qu'on prend. Mais ma pression sanguine baisse pareil, les autres éléments sont là pareil. Donc, à mesure qu'on évolue dans la vie, notre no sommeil n'arrête pas de changer. Ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: J'entendais justement euh, un, un spécialiste. Euh, peut-être que vous connaissez, il s'appelle Matthew Walker. C'est un oui, anglais.
2: Oui. Puis il disait. T'sais... Il vous ressemble un
0: peu derrière. Dans... Ah ouais. <rire> <rire> Puis euh, il parlait de ça, justement. Il quand l'âge avance, on, on dort moins, t'sais? puis il parlait du, du déclin cognitif à la vieillesse, t'sais? puis qu'on a toujours associé ça au processus normal de, vie, de vieillissement, mais qu'en réalité, il, y a aussi, il y a aussi un lien avec le fait, peut-être qu'on dort moins, euh, la démence qui apparaît, puis toutes, toutes ces choses-là, puis que peut-être que si on réussissait à garder un sommeil euh, meilleur ou plus long, plus longtemps dans sa vie, on pourrait retarder peut-être ces effets-là.
2: – En tout cas, moi, je... Vous n'êtes pas d'accord? il y a toute une, une histoire autour de ça. Okay. Puis j'en lisais encore cette semaine, euh, parce qu'un journaliste m'a écrit pour dire « Qu'est-ce que vous pensez de ça? » qui disait qu'une euh, grande étude épidémiologique sur 10 000 personnes montre que moins on dort, plus on risque de développer une demence. Il y a un, 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 un biais en partant. Parce qu'il y a plein de littérature qui montre que plus qu'on dort longtemps, plus qu'on risque de mourir jeune. Ah, Alors, ouais? On, on les sort, on les, il y a des, des études, de, des méta-analyses de 25 études qui montrent la même affaire, euh, maladies cardiovasculaires. Mais on va toujours aller vers le côté euh, du pas assez dormir. Puis c'est rendu une morale. faut que vous dormiez 8 heures. Il faut que. Puis pourtant, moi, je suis un chercheur en sommeil, je suis un clinicien en sommeil, mais là, je trouve qu'on exagère. Il ne faut pas en faire une morale et une obligation. C'est contre nature. On dort parce qu'on a besoin de dormir. Puis si on dort moins en vieillissant, c'est comme ça. Puis il faut l'étudier, le comprendre. Mais c'est pas vrai que c'est associé pour moi, là. Je constate que c'est pas vrai que c'est associé à faire plus de démence, à faire une démence plus rapidement. Il y a tellement d'autres facteurs qui vont être génétiques, familiales. D'où viennent ces données-là? Il y a des données, par exemple, qui montraient que euh, moins on dort longtemps, plus on meurt jeune. Mais c'est après dans des familles génétiquement liées de 5-6 000, 000 personnes, qui avaient tous à peu près les, qui partageaient un patrimoine génétique, qui font en sorte qu'ils dorment moins qui font en sorte qu'ils ont plus de cancer, puis ils vont mourir du cancer aussi. Fait que c'est deux facteurs qui évoluent en même temps. c'est pas un qui cause l'autre, c'est une corrélation. Quand okay. on a une corrélation, c'est que ah, euh, les gens les plus intelligents ont les yeux. Euh, plus, je vais prendre des yeux qu'on n'a pour personne, là, les yeux plus euh, noirs. Mm -hmm. C'est une corrélation. c'est pas les yeux noirs qui font en sorte que tu es plus intelligent. C'est que c est, c est les deux affaires évoluent en même temps. Il y a un tronc commun, un arrière qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Fait que le fait de dire, bien, Matthew Walker l'a dit, mais il y a plein de gens qui le disent, puis encore la semaine passée, c'était ça encore. Que, que Quand on doit passer, on va devenir euh, dément plus rapidement. L'inverse est aussi vrai. Euh, et puis, sans rentrer dans le complotisme, c'est certain... Que, euh, ceux qui fabriquent des produits pour dormir, pas juste les pilules, mais tous les produits, les disques, les machines qui font bip-bip, tout ça. Tous ces gens-là veulent, bien sûr, nous dire, vous dormez pas assez, vous allez dormir mieux avec euh, ce que j'ai ici. Il n'y mm -hmm. euh, a personne qui va dire, on va réduire le sommeil des gens qui dorment trop, ça risque de dormir. Il n'y a pas une industrie pour ça, ça n'existe pas. Fait qu on oublie ça. Fait qu Il y a un biais de sélection d'informations là-dedans aussi. Puis je suis convaincu, moi, qu'on euh, regarde seulement d'un côté okay. des données, puis pas de l'autre côté. Convaincu pis, juste,
0: juste par curiosité, ce, ce monsieur-là, est-ce que c'est quelqu'un qui... Qui, qui, qui est respecté ou c'est quelqu'un qui fait cavalier seul un peu? Non, non,
2: non, non, non c'est pas, pas un frat Tireur. Là. Okay. Il est connu, il fait des conférences, il vulgarise beaucoup. Euh, il y a un labo qui fonctionne bien, ils font des bonnes recherches, okay. tout ça. Mais c'est après, qu'est-ce qu'on en fait ou qu'est-ce qu'on veut promouvoir? C'est certain que c'est plus intéressant de dire, ah, on est une société malade qui dort pas assez, ça, mais il y, a une il y a une mesure entre pas dormir assez... Une heure, manquer une heure, par exemple, puis être insomniaque. On parle mm -hmm. pas de la même affaire. Mm -hmm. pas ouais. un insomniaque, elle souffre. Ouais. Euh, la détresse, tu pas bien, ça à ton fonctionnement quotidien, puis tu t'en rends compte, puis, ça. puis pas dormir assez, par exemple, de, de se priver, nous tous les Canadiens, on dort euh, à peu près 50 minutes de moins que ce qu'on devrait dormir, si on compare nos vacances puis nos, nos fins de semaine par rapport à nos jours de travail, on ne dort pas assez. C'est vrai. Okay. Mais c'est pas ça qui donne des crises cardiaques, là. Non euh,
0: il oh. n'y a, a, a pas un lien qui est tiré justement quand, quand on perd une heure de sommeil, a, je pense 25% d'augmentation de crise cardiaque la on journée d'après. On ne pas pourquoi. Okay. On
2: ne peut pas, pas faire pourquoi. un lien clair. Non. Hein? Okay. Je suis en train d'écrire un protocole pour le comprendre ça. Okay. J'ai un laboratoire de recherche animale aussi. Puis je suis en train avec mon collègue qui fait plus la sorcellerie de la biochimie de la <rire> la complexe. Je suis en train de développer un protocole pour ça. Pour essayer de comprendre ça. Oui, de comprendre pourquoi il y a plus d'accidents de taux, on comprend un peu mieux ça. Ouais. Puis les crises cardiaques, les AVC, euh, les accidents vasculaires cérébraux, pourquoi, ben, on ne les comprend pas. L'explication qu'on donne souvent, c'est que ça favorise l'expression de... On a peut-être des cytokines, des, des, des hormones qui sont là pour faire la lutte contre les infections, qui sont débalancées. Il y a toujours des, des pro-inflammatoires qui favorisent l'inflammation parce que en veux pour te battre. Puis les anciens inflammatoires, toujours une balance. Ça. Puis quand on prend des inflammatoire hein, par la bouche, là, par un médicament, parce que, mm -hmm. bien, ça nous aide à combattre à trop grande inflammation. Ça prend un petit peu, mais pas trop. Si, ouais. Ce balance-là. Puis le changement d'heure ferait peut-être ça. Mais le changement d'heure, c'est 15 autres affaires, on pourra en parler tantôt, j'ai un éditorial à faire là aussi, si ça vous tente. Mais, mais euh, cette partie-là, donc... Il faut regarder le côté de trop dormir, c'est pas bien aussi. C'est une c'est une balance. On a chacun notre balance. Puis quand on vieillit, le sommeil est raptiste, Ça a toujours été, depuis qu'on le mesure, en tout cas, convenablement. Puis ça fait l'affaire de bain du monde. Puis il se répartit autrement. De faire des siestes le jour, c'est peut-être pas mauvais pour les personnes qui sont rendues au bon âge pour le faire, comme ça l'est pour des petits. On sait on sait maintenant que les siestes, des petits, des tout-petits, c'est hyper payant. Il y a un fond magasinage de, de matériel à pendant la journée pendant ouais. la sieste. Mais c'est peut-être vrai pour d'autres personnes qui en font un peu plus. Euh, les, les, les gens qui font des transats puis qui vont dormir à mmh. coup de 20 minutes ou à coup de 4 heures, ouais. il y a une façon de le faire. De le faire. On, euh, il y a plusieurs publications maintenant qui nous rappellent ou qui ont trouvé des indices qui nous disent qu'au Moyen-Âge, les gens faisaient deux parties de ouais. nuit. Ils dormaient au début. J'ai vu tôt. ça hier, justement. Bon, ils se couchaient tôt. Ouais. Ils se réveillaient pendant la nuit pour toutes sortes de raisons possibles. On n'est pas certain. Euh, pour attiser le feu, mettre quelque chose à cuire, tout suite. manger, même manger euh, pour euh, vérifier le bétail est correct. Est-ce que quelqu'un est entré dans ma propriété ou dans ma petite cabane? Tout ça. Puis on se couchait pour s'endormir. Puis les gens, parfois, mangeaient, en plein milieu de la nuit. Des euh, gens faisaient à manger, en tout cas. Ma belle-mère, du à son âme, elle, elle dormait plus beaucoup. Elle est rendue plus vieille, puis elle avait mal partout. ça se venait à la nuit, puis elle faisait de la sauce à spaghettis. Moi, j'aimais bien ça parce que j'avais la sauce à spaghettis. Ça, ça, la... ça
1: sentait <rire> la sauce quand on se réveille?
2: Ben, oui. Ou quand j'allais chez elle le dimanche, ouais. j'avais un pour sa spaghette gratuite. Ça, c'était pas le fun. Mais c'était son rythme à elle. Puis elle fonctionnait très bien comme ça. De bonne humeur. Elle faisait ses affaires. C'était bien correct. Mm -hmm. Donc, il y, y, y a un jeu dans ça que le social et l'environnement nous obligent à fonctionner d'une certaine façon, puis euh, euh, de, de la biologie qui voudrait qu'on fasse d'une autre façon, ça s'accommode bien l'un l'autre, ça.
0: Fait que vous n'êtes pas alarmiste à, à dire qu'il y a une épidémie de, 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 de manque de sommeil dans la société moderne?
2: Il y a, il y a, euh, on se rend beaucoup plus compte qu'il y a des gens insomniaques Ouais. qui fonctionnent mal le jour parce qu'ils dorment mal la nuit, euh, qu'on dort pas beaucoup. Oui, on empiète là-dessus. C'est un, un problème que je vois tous les jours à la clinique. À la clinique euh, Des adolescents, même des jeunes adultes qui empiètent sur le sommet pour faire plus de choses. C'est un problème. Mm -hmm. Je suis pas convaincu que ça va les amener à faire des crises cardiaques plus tard. On fait un lien entre le... Le, le manque de sommeil et développer du diabète, mais c'est l'obésité qui le fait bien souvent. Quand on dort pas assez, on est plus porté à engraisser. Si on engraisse plus, on est plus porté à faire du diabète. Fait donc, c'est vrai quand même
0: que le sommeil peut avoir des effets plus menés euh, à l'obésité, par exemple. De façon
2: chronique. Ouais, okay. Longtemps puis une quantité euh, importante de manque de sommeil. Ça va amener des problèmes de santé physique, c'est clair. On mm -hmm. voit bien. Puis de d'humeur aussi. Impulsivité <coughs> irritable, euh, 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 humeur maussade, etc. Ça existe, c'est là, là. Mais il ne faut pas crier au loup pour rien, parce que ça va perdre de son importance. C'est juste de dire, bien, c'est comme on nous dit, bien, mangez votre groupe fruits mangez votre groupe protéines puis tout ça, ça serait de dire, bien, dormez les heures dont vous avez besoin, puis moi, je serais bien plus, je ferais bien plus une campagne pour dire, mesurez donc le temps de sommeil que vous dormez, mm -hmm. puis posez-vous la question, après, ce trouvez-vous que c'est assez ou c'est pas assez? Juste ça, pas plus. Pas besoin d'alarmer, pas besoin de parler de crise cardiaque pour ça.
1: Est-ce que, euh, est-ce que dans cette optique-là, on remarque actuellement euh, une hausse des problèmes de sommeil liés au stress que parce que le stress est, est, est un des, des, des facteurs euh, qui peuvent nuire au sommeil le plus
2: à moins que je me trompe. Puis, que quand on n'a pas de contrôle sur sa vie, on en devient stressé. Ouais. Puis, quand on va avoir l'exercice ce contrôle-là, on veut l'exercer ce au sommeil aussi, puis ça marche pas. C'est-à-dire, il faut que je dorme maintenant. Ça marche pas, ça. Ouais. Ben, c'est rien de pire que pour pas s'endormir, parce qu'il faut s'obstiner avec soi-même pour pas dormir, ça fonctionne.
1: Ah ben oui, c'est ça, exact. Ça, tout le monde, on l'a tous vécu d'être dans notre lit, puis de penser à quelque chose, puis là, il n'y a aucune chance qu'on s'endorme à ce moment-là. Exactement. Puis ça, est-ce qu'on le note plus
2: dernièrement? Est-ce que c'est un, un, un trouble qui a augmenté avec. Euh, je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il euh, Depuis longtemps, on sait que 35 des gens se plaignent de mal dormir. Euh, un peu moins de la moitié de ça, déjà, sont des vrais insomniaques. Donc, euh, prendre plus que 30 minutes pour s'endormir trois fois par semaine pendant trois mois. Ou se réveiller pendant plus que 30 minutes par nuit, euh, trois fois par semaine pendant trois mois. Et mal fonctionner le jour à cause de ça. Mm -hmm. euh, on le mesure maintenant mieux. Il y a des cliniques de sommeil, comme on dit. Donc, on le relève plus. Dès ouais. a du monde pour soigner, bien, bien, pas les maladies plus. Peut-être qu'il y, peut qu y en a plus, peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins. Euh, je lis souvent des textes qui disent qu'on dort tant d'heures de moins qu'il y a 100 ans. C'est peut-être possible. C'est peut-être naturel aussi. On avait quatre dents de plus d'embauche, il y a 300-400 ans. Avec mm -hmm. peut-être une évolution tu sais, qui change. là. Mm -hmm. On ne sait pas. Ça. Mais dans l'immédiat, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de mal dormir, mais qui se plaignent de bien des choses, Ils se plaignent de ne pas être satisfait au travail, de ne pas être satisfait dans leur couple. De pas... Il y a un mal-être aussi. Puis je vous dis, le sommeil, c'est vraiment un baromètre. Ça nous dit quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Parce que quand on dort pas bien, c'est peut-être le sommeil lui-même. Puis dans bien des cas d'enfants que je vois à la clinique, c'est pas un problème de sommeil tant que ça, un problème d'anxiété, un problème de régulation des émotions, un problème d'organisation familiale, d'environnement de, 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 physique. Il y a toutes sortes de raisons pour ça, mais c'est très sensible. Comme des gens vont être très sensibles de l'estomac, dès que c'est un peu piquant, ça fait mal, mm -hmm. Bien, la plupart d'entre nous, dès qu'on est content, on va mal dormir ou notre sommeil sera pas si bon que ça, y compris, je me suis endormi vite, je me suis vu tard, c'était correct, mais j'ai fait des mauvais rêves Puis ça m'a euh, donné une mauvaise... Parce
0: vie. que la quantité, puis la qualité du sommeil aussi, j'imagine on pourrait dormir 9 heures, mais avoir un très mauvais sommeil qui fait qu'on n'a pas récupéré
2: En plein ça, il y a des, des analyses de données de laboratoire, pris plusieurs, plusieurs données ensemble, puis qui montrent que, dans certains cas, pour certaines mesures de fonctionnement là, mémoire, attention, etc, planification mm -hmm. qui montrent qu'une nuit fragmentée par de multiples réveils est pire qu'une nuit blanche et, oh, oh, ouais. Oui. Puis intuitivement, ça, ça s'expliquerait peut-être. C'est peut-être que ça serait parce que dans ce cas de fragmentation là, qu'on réveille la personne au 20 minutes à peu près pendant toute la nuit, mais juste pour une minute, parce qu'on rentre tout de suite, le cerveau passe son temps d'un état à l'autre. Il ne risque pas d'être être assis, faire sa job. Comme si quelqu'un vous pousse sur l'épaule avec son doigt, là, Hey, hey, pendant que vous lisez ou vous écoutez quelque chose attentivement, c'est assez dérangeant. Ouais. Ben c'est peut-être un peu ça que ça fait, ça fait que quand on est réveillé toute la nuit. Mais tu es dans un, un état qui n'est pas super, c'est peut-être moins pire que d'être interrompu, de passer d'un état à l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps, possiblement. C'est à vérifier, là, mais c'est l'explication que j'avais, puis ça semblait assez solide comme donnée. Okay. Ouais. Mmh. Puis, qualité du sommeil, donc.
1: Ouais. Comment, comment. Mettons, je pense à. Je, je veux qu'on. Reculons pr pratiquement au début de la conversation, est-ce qu'on parle de la, de la consolidation de la mémoire, puis du, du REM. Euh, comment est-ce qu'on maximise le sommeil euh, qui, est, euh, qui est positif comme celui-là. Fait que les zones de sommeil qui sont les mieux, tu sais. Euh, comment est-ce qu'on fait pour... <coughs> Premièrement, est-ce qu'il y a une zone de sommeil... Est-ce qu'il y a des zones de sommeil dans lesquelles on veut être le plus souvent? Puis comment est-ce qu'on fait pour maximiser ça?
2: Je pas vers ça. Je pas si précis que ça, moi, je pense, mm -hmm. pour améliorer mon sommeil. <coughs> on veut pas... Essayer de tout contrôler, ces ondes cérébrales. Puis, de ouais. ça, on tombe. Parce que c'est des thermomètres, ça. ça. nous dit dans quel genre de sommeil qu'on est, mais le sommeil, il se passe en dedans profondément. Mm -hmm. ça fait que c'est des thermomètres qu'on prend. Puis, si je secoue un vrai thermomètre, il ne va pas faire plus chaud dehors. Tu sais. Bien, c'est pareil. Là. Même je delta, ouais, ouais. Là, si je m'envoie des ondes delta, si je veux pas je trouve un peu de la foutaise. La... Par contre, c'est de savoir quelles sont les meilleures conditions possibles pour que je dorme bien, puis que la même matin, je me dis, j'ai bien dormi. Ouais. Parce qu'on est questionnaire de sommeil, la grande question tout le temps, on... il y a cinq questions qu'on peut se poser. Comment ça prend pour t'endormir, quelle heure tu te couches, quelle heure tu te lèves, tu parles la fin de semaine, pas de fin de semaine, avec un cadran, puis tu travailles tout souvent. Puis la dernière question, es-tu satisfait de ton sommeil? C'est la meilleure question. Mm -hmm. Si tu es satisfait, bonne chance, ça va, super. Bonne hein, Viens mm -hmm. voir n'importe quand. Si tu ne dors pas bien, on va en parler. C'est ça, vraiment la vraie question. Donc, c'est de trouver quelles sont les meilleures conditions. Puis dans les bonnes conditions, ce qui manque le plus, je pense, c'est la dernière demi-heure avant de te coucher. Tous les animaux vont se coucher, ceux qui ont des chiens, des chats, qui bon, tournent en rond, ils vont piloter, ils vont se promener une tasse à l'autre Puis, ils finissent par s'installer, puis ils partent pour un petit bout. En
0: mm -hmm. général,
2: c'est des chats, ils viennent se réveiller à 4 h du matin, à l'aine de tonde en face. Oui. C'est ça, c'est pas... Mm -hmm. des chats savent c'est quoi. Mm -hmm. Les chiens, c'est un peu pareil, ils veulent sortir. Mais ils s'installent comme il faut avant, puis on devrait faire pareil. On devrait... Ils un peu, là, sur pilote, un C'est puis... ça, c'est ça. Bien, nous, on devrait faire pareil. Se garder la dernière demi-heure pour faire des choses calmes, des choses inoffensives, des lectures inoffensives, euh, dessiner. Je dis, moi, là, aux enfants que je vois, pour aux parents que je vois à la clinique, arrêtez de parler à votre enfant dans la demi-heure qui précède le coucher. Euh, C'est pas en disant à un enfant, dix minutes avant qu'est-ce je vais le glisser le dos demain, pas super, ça, il, il peut plus, là, tu sais, il va se piner, puis il s'endormira pas. Tu fais ça avant. Puis le retour sur la journée, tu fais ça avant. Dans la dernière demi-heure, des choses calmes. Tu peux faire des, des câlins, Chuchoter, dessiner des mandalas, euh, faire des jeux de table là, qui ne sont pas trop euh, élevés, mm -hmm. euh, puis s'amener au calme, puis inviter le sommeil, préparer la baisse de traitement d'informations dans la tête, puis dégager de ça, puis le sommeil va venir. Que la chambre soit accueillante, à son goût, surtout pour même les adultes ou les enfants, on choisit ses propres couleurs. Si vous ne ce n'est pas à vous de choisir la couleur de la chambre, c'est à votre enfant. C'est ce lui qui passe la nuit dedans, ce pas vous. Là. Fait que, il peut choisir sa couleur. Puis il a pas de. Moi, je suis pas tellement dans euh, le rouge, ça fait la l'affaire, puis la lumière est fermée, bon, on la on ne plus la couleur. Mm -hmm. ça fait que d'organiser comme il faut, euh, donner des bonnes habitudes, faire un câlin, puis plus l'enfant vieillit, plus c'est lui, qui va compter l'histoire, pas le parent qui soit en contrôle de la situation. S'il faut acheter une nouvelle langue, il va aller au magasin avec les parents pour l'acheter. Euh, S'il faut coudre une nouvelle housse, il va choisir le tissu à la limite, ou il va peut-être coudre avec un grand-maman ou grand-papa, ou euh, quelqu'un qui va le faire, l'impliquer là-dedans, puis c'est pareil pour les adultes s'impliquer un peu comment je veux ma chambre à comment je l'organise. Pas suivre les conseils de tout le monde, qu'est-ce qui nous plaît, nous. Puis si c'est pas bon, on va s'en rendre compte, on va mal dormir. Fait que si moi, je veux euh, euh, des choses qui... je veux de la lumière, moi, puis je veux que ça flash dans ma chambre quand je dors, on va s'en rendre compte que je dors pas si bien que ça que quand il y en a pas, là. Fait que je vais changer ça, c'est mm -hmm, certain. Mm -hmm. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de l'organiser comme on veut, puis la demi-heure qui précède. Puis si j'ai plus d'ondes lentes après, mais plus de sommeil paradoxal après, tant mieux mais pas à moi à contrôler ça. Du... C'est la job de quelqu'un d'autre dans mon cerveau qui fait ça. Moi, c'est d'avoir un sommeil qui est... qui est bien, qui me dit dans le même matin, j'ai bien dormi. C'est agréable. Bien. Je suis content.
0: Puis, puis le soir, avant de se coucher, je pense, vous me si je me trompe, mais naturellement, quand la luminosité descend, on sécrète la mélatonine. Ouais. Puis, le fait que, mettons, euh, maintenant, chez nous, ça se peut que toutes les lumières soient allumées ou ça se peut qu'on lise sur l'iPad avant de se coucher qui, qui se fait la lumière. Parce que ça va retarder la, 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 la sécrétion oui. de la mélatonine puis ça va faire qu'on va avoir moins bon sommeil.
2: Oui, effectivement. Mais c'est autant ça qu'on a blâmé beaucoup, la lumière bleue, là, les longueurs uh -huh. bleues, qui inhibent le plus facilement la mélatonine. Mais euh, je crois beaucoup au en fait du contenu de ce qu'on lit. Okay. Si je lis euh, un, un roman assez trash que le monde s'arrache la tête à trouver deux lignes, <rire> c'est certain que ça va m'influencer bien plus qu'avoir moins de mélatonine. T'sais. Puis les enfants, transportons dans leur rêve, dans leur cauchemar, tu que regardes pas un film de peur où tu vas pas faire euh, des choses qui, de, de, de se bagarrer, puis tu vas se coucher. Il faut que tu invites le sommeil. Fait que c'est pas très invitant quand tu euh, lis quelque chose, euh, pas moi, quelqu'un qui, est dont le plan de retraite et sur le, euh, est placé à la bourse puis il regarde la bourse, il va se coucher à chaque soir. Ben ouais. Pas super.
1: Ou les, les réseaux sociaux, maintenant,
2: quand il y a du, du, euh, des commentaires, ah ouais, des affaires négatifs qui viennent te... C'est ça. Les gens disent, « Bon, ben moi, j'ai arrêté ça. » Bien, en tout cas, commence déjà par l'arrêter une demi-heure de te coucher. Fait
1: là. plus ça que la lumière bleue, dans le fond. Là.
2: Ben oui, les coup. deux sont dommageables. Mais ouais. moi, je pense que le contenu, énormément, ils ne pensent pas à ça, mais je pense que c'est très, très, très important. Donc, hum. quand on lit, euh, moi, je le fais, mais je fais un jeu de patience. Je vois jouer au solitaire sur mon téléphone. Ouais. Ça me relaxe. Ou oh, bien j'écoute euh, la musique de film Relax. Euh, euh, Quand j'écoute ces temps-ci, c'est euh, Il pleuvait des oiseaux. La musique de ça <rire> est super bonne. Euh, c'est un couple là, qui ont fait ça. On déménage en Abitibi maintenant. La musique, c'est super cool, c'est tranquille. J'écoute ça, puis je m'en vais. En traitement de quelqu'un, c'est pas bon faire ça, parce que la musique arrête pendant la nuit, puis ça sonne la lettre. Il y avait quelque chose, ah, il l'a pu. Ah, ah, ça ah, réveille un enfant, anxieux, ah, ou ah, un adulte anxieux. C'est pas super. Dans mon cas, moi, puis je suis docteur sommeil, j'ai le droit. Ah. <rire> je, le, je le fais, que ça fonctionne bien. Mais je vais jouer, pendant exemple, un jeu avec la lumière tamisée un peu, euh, puis ça, ça fonctionne bien, parce que j'ai pas de problème de sommeil, je suis pas insomniaque. Suis personne mm -hmm. insomniaque, on recommence le processus à partir du départ, t'as pas le droit. Tu fais pas mm -hmm. ça. Après, on verra si tu peux le réinstaller, ça, si ça te plaît. C'est bien correct. Si tu dors bien, c'est bien correct. Mais on va recommencer à réapprendre à marcher. Comme une rééducation, une Réadaptation. On va prendre les règles à la base et on va voir jusqu'où on peut aller dans ton cas pour que tu aies une bonne nuit de sommeil. Oui, tu peux lire des affaires sur l'iPad, pas de problème. Ça prend un contenu comme ça. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour tout le monde. Donc, on va définir nous autres main des paramètres qui font en sorte que le même matin, on va dire, je vais passer une bonne nuit, c'est agréable. Mm -hmm.
1: euh, J'entendais je, aussi que euh, de garder une bonne relation avec l'espace dans lequel on dort, c'est quelque chose qui est super important. puis Ça, ça pouvait aller jusqu'à... Si, à un moment donné, tu es dans ton lit, tu n'es pas capable de t'endormir parce que tu penses à quelque chose, sors de ta chambre, va dans le salon, assise-toi lire un livre pour que tu associé encore le lit comme étant un endroit positif et non un endroit
2: négatif. Oui, c'est une des composantes d'intervention pour l'insomnie. On parle beaucoup de thérapie cognitivo-comportementale. Ça veut dire ça que cette thérapie-là en Faites par des psychologues, surtout, là. Il d'autres gens, les infirmières, diplômés, peuvent le faire. Là. Donc, c'est de dire, pour être cognitif, euh, d'aller contre les mythes qu'on a. Moi, ça me prend absolument 11 heures pour avoir une bonne nuit. Est-ce que c'est vrai, ça? cest raisonnable? On va faire l'expérimentation, puis il y a toutes sortes de façons d'intervenir là-dedans. Les croyances, tout ça. Puis la partie comportementale, qu'est-ce qu'il faut faire, pour faire on va se coucher dans une demi-heure, dont on vient de parler. Et il y a toutes sortes de petites euh, options qu'on rajoute à ça. Par exemple, dans le lit. Le lit est doit être réservé pour quelqu'un qui dort mal, qui fait de l'insomnie. Le lit est réservé pour trois choses. Dormir, se soigner quand on est malade, puis activité sexuelle, louer avec d'autres. Mm -hmm. Ces trois choses-là, euh, rien d'autre. On lit pas, on mange pas, on regarde pas de TV, on, on réfléchit pas, on planifie pas, rien. Si c'est autre chose, on sort du lit, puis on va... Tout le monde que le choix d'aller ailleurs dans la maison. Là. Des fois, bon, ben, c'est d'avoir un beanbag dans sa chambre, dans un coin, on s'assit là. Puis on met une petite lumière tamisée, rouge, puis on fait être un magazine, une chose d'offensive. On regarde des recettes de cuisine, ou ben, on regarde des petits animaux, n'importe quoi. Puis quand on relit le même paragraphe quatre fois, est-ce qu'on commence à s'endormir, on peut se coucher. Puis là, ça peut être off. Tu retournes te coucher, ça recommence après 10 minutes. Tu retournes sur le bean bang, ça recommence. Tu fais ça 4-5 fois, hyper tough. Mais après 3-4 nuits, le cerveau finit par comprendre OK, d'abord, c'est correct, je ne le ferai plus. Quand mm -hmm. tu vas te on va dormir, puis on fera affaires autrement. Puis nos préoccupations faut apprendre à les faire ailleurs aussi. Fait Il y a un autre genre de technique, c'est que tu prends ton moment, ton worry time, ton, ton, ton moment de souci, ben tu mmh. dis, OK, ce midi, je me retire, puis je pense, qu'est-ce qui m'énerve? Papier, crayon ou clavier, puis tu écris, voici ce qui m'énerve euh, euh, macroscopiquement dans l'univers ou dans ma vie personnelle aussi, puis tu les écris, puis tu réfléchis, tu les penses, puis c'est fait. Quand ça revient le soir, non, demain à midi, je vais m'en occuper encore. Fait que toi, on, on organise son temps qu'est-ce qu'on fait, qu on organise des espaces. La chance est faite pour dormir, se soigner, puis avoir de l'activité sexuelle, pas pour d'autres choses. On veut manger, c'est ailleurs. D'ici avec des adolescents, parce mm -hmm. que leur chambre c'est leur repère. Ils mangent, ils travaillent, ils téléphonent, ils font plein d'affaires là parce qu'ils ont la paix, ils n'ont pas des parents d'un puis ils font leur univers euh, dans ça. Euh, S'ils dorment bien, pas de problème. Si on est rendu dans une question d'hygiène publique, euh, c'est autre chose. <rire> Mais ça, c'est si les parents s'en occuper, euh, c'est un enfant qui dormait, qui fait de l'insomnie, là, on repart. On repart à zéro puis on va aller voir jusqu'où on peut aller. Puis je suis assez, euh, je fais des accommodements euh, raisonnables. Oui, tu peux garder ta affaire. On voyait petit à petit, à petit on fait par petite, petite étape, puis ça fonctionne bien. Puis pour des adolescents, c'est surtout des <coughs> impliqués. Lui, il va décider parmi des choix qu'est-ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut comme mesure? Ok, Bien là, soit que je commencerai moi, euh, Toto, pas Toto, jamais de dessin, mais euh, Gérard. <rire> mm -hmm. euh, Gérard, on, on peut soit travailler sur l'heure du lever le matin et les fins de semaine, ou on peut travailler sur l'activité que tu fais avant de te coucher. Euh, puis voici quest ce que tu as proposé dans le cas puis dans l'autre, par quoi tu aimerais mieux commencer. Puis si tu as d'autres idées, dis-moi-les. Puis parlons-en un petit peu. Puis, euh, je demande, tu as, as solutions. de solution? Puis, ça fonctionne déjà un peu mieux parce qu'il est impliqué dans son approche. Puis, c'est vrai pour les adultes, je pense. Puis, c'est vrai pour des enfants, pour les tout-petits, mais des enfants qui commencent à venir. Ils ont la capacité de raisonner. sont capables de participer. Puis, tu les accompagnes. Tu accompagnes les parents. Souvent, moi, c je fais la partie comportementale avec les, avec les enfants, puis la partie cognitive avec les parents. Non, votre enfant n'a pas a besoin de dormir 9 h 30 Peut-être qu'il a besoin un petit peu moins de dormir ou... Euh, non, il n'est pas obligé de jouer au Lego pendant 15 minutes tous les soirs à 7 heures. Mm -hmm. Peut-être qu'il peut jouer 10 minutes, peut-être qu'il ne peut pas jouer au Lego ce soir-là, ça ne pas s'il est fatigué. Un enfant qui est malade, par exemple, comme ceux que je vois, qui sont autistes, ou qui ont un trouble déficitaire d'attention, ou qui sont anxieux, fin de la journée, ils sont tous aussi fatigués que nous autres, puis parfois plus. Ils ont travaillé fort la journée. C'est de comprendre qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je dois faire à se faire intimider. parce ben, que C'est beaucoup, les enfants qui ont un trouble de développement ils sont intimidés beaucoup à l'école. Le soir, ils sont fatigués. Puis les autres peuvent pas prendre un verre de scotch avant la soirée pour se détendre. Là. Ils ont rien d'autre. Soit ils vont être hyper agités. Euh, parce qu'un enfant fatigué, c'est irritable, impulsif, ça court partout, obstine.
0: Mm -hmm.
2: ça obstine. Ça ne pas comme nous autres autant que nous, on le fait. Quand il rentre à un bail, est c'est que le sommeil s'en vient pas mal. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, il faut laisser la place à tout le monde à s'organiser, à décider à faire ça. Puis, toujours la question, est-ce que le sommeil est satisfaisant le lendemain? On a trouvé le chemin. Il faut recommencer. Quelqu'un qui dort manque qui a une insomnie ou un trouble de sommeil important, on commence du début. Voici les règles assez strictes. Maintenant, où est-ce qu'on peut se donner de la marge de manœuvre? On va avancer ouais. tranquillement
1: que, moi, j'avais... Non, moi, vas, -y, vas -y. Moi, j'avais... Euh, tu sais, j'ai fait de la, de la natation de compétition pendant longtemps, puis euh, j'ai pris des habitudes, euh, par exemple, de mettre des bouchons, de dormir avec des bouchons, mm -hmm. parce que quand j'étais... Euh, quand on allait en compétition, Dom aussi danger avec moi. Quand on allait en compétition, il euh, y a tout le temps quelqu'un dans la chambre qui ronfle, qui fait des bruits étonnants Fait que moi, j'ai pris l'habitude de mettre des bouchons. Puis là, éventuellement, j'ai pris l'habitude de mettre quelque chose pour couvrir le. le un loup. Euh, ouais, un loup pour couvrir. Après ça, j'ai pris, j'ai commencé parce que les bouchons étaient plus assez. Parce que là, quand il y avait un petit bruit, je me réveillais. J'ai commencé à mettre une machine qui fait des, des, des white noise là oui, à côté de mon oui, lit. Oui. Puis là, je suis comme en mode. Quand je suis dans ma chambre, si je suis ailleurs que dans ma chambre, puis que j'ai pas tout ça, il n'y a aucune chance que je dorme comme du monde, tu sais. Comment je fais pour faire comme, comme vous disiez, puis revenir au début, puis de faire, OK, là, je veux, je veux, je veux être capable de dormir à, à quelque part sans, sans que je me réveille à chaque fois qu'il y a un, un mini-bruit ou sans que, que à chaque fois qu'il y a un petit peu de lumière, je me réveille. Est-ce que possible, ça, de faire un genre de, un genre de reset? Bien,
2: je dirais, sans faire de la thérapie, un podcast de thérapie, je dirais d'abord, étape par étape, petite étape par petite étape, en commençant par le, la fin de la soirée. D'avoir cette demi-heure-là de déplogage, de, mm -hmm. de calme, de calme, puis de se rendre disponible. C Même si ça va mal après, au moins on aura ce moment-là qui est calme, puis on rend ça évitant. Au moins le, 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 la, la scène est mise pour qu'il puisse y avoir du sommeil. La on peut travailler sur le reste. Une chose à la fois. Puis c'est ce que tu décris, c'est comme un, un sevrage. Euh, s'il n'y a pas l'équipement qu'il faut, puis tout ça, c'est le sevrage. Puis le sevrage psychologique, ça existe. Ce pas juste la pilule elle-même, c'est le fait de l'apprendre ça nous sécurise. Parce que même s'il n'y a rien de d'autre dans la pilule, le fait de placebo, on connaît ça. Mm -hmm. Les bouchons, c'est vrai que ça sert. Quand ils plus, mais ben là, d'un moment à l'autre, immédiatement, tu n'as plus ça. Ben mm -hmm. c'est sûr que c'est rough, c'est difficile à faire. Fait il faut aller progressivement, trouver qu'est-ce qui le plus accommodant un petit peu. Il faut faire le tour du jardin aussi. Est-ce que la chambre est correcte? Est-ce que c'est parfaitement obscur, très bien obscur. Est-ce que c'est silencieux? Est-ce que la température est bonne, pas trop chaud, pas trop froid? On dit euh, autour de 19 hiver, autour de, de, de... un peu plus, On met plus frais un peu l'été. En ouais. fait, plus parce qu'il y a moins d'humidité. On enlève l'humidité des chambres quand c'est climatisé. Bon, le bruit, euh, tout ça, est-ce que c'est agréable, c'est un favorable? Est-ce qu'il y a des objets de travail qui traînent dans la chambre? Si oui, on les couche. avec Les enfants, moi, ben, euh, avaient... c'est moins souvent maintenant, mais il y a quelques années, il y avait des ordi dans les chambres, par exemple. Ben, ah, ben, on va briller l'ordi. Fait que, trouve un beau tissu avec tes parents, choisis-le, puis soit soir, tu vas coucher ton ordi. » Comme maintenant, tu vas coucher ton téléphone. Tu peux fabriquer une petite enveloppe avec tes parents, tu mets ça dedans, puis tu fais dormir le téléphone ou le iPod, euh, tu mets ça sur le côté, il va être pas loin, mais tu le fermes, ça sera pas là. Comme quand on fait du sevrage de pilule, c'est pareil, tu mets le pot de pilule puis le verre de côté, mais tu n'en prends pas. La fois d'après, euh, le verre d'eau n'est pas plein d'eau, il est vite. Mm -hmm. La fois d'après, il est dans la salle de bain. Bien, pour un cas comme ça, c'est de faire étape par étape, petit à petit, puis selon la personne, on va choisir l'étape ensemble, ça va prendre quelques semaines, puis ça va assez bien fonctionner.
1: Puis pourquoi, mettons, est-ce que moi, je suis comme ça, puis, mettons, lui, il peut dormir partout, n'importe où, n'importe quand. Là. Pas juste, hein? Tu sais, <rire> parce que moi, mettons, là, en avion, là, j'aurais jamais un sommeil... Euh, je serais jamais capable de me laisser partir quand j'étais en avion. Lui, il est en avion, et de même, puis...
2: Moi, je peux m'endormir n'importe où N'importe où, Il y a deux explications. Soit que t'es privé de sommeil, puis que tu te rattrapes dès que t'as une chance de le faire. C'est possible. Mm -hmm. Soit que t'es assez calme, tu peux dormir un peu. Soit que toi... Euh, Ouais, T'es ouais, ouais. es, es plus nerveux, euh, ton battement cardiaque baisse pas assez bien, ta pression sanguine ne baisse pas, tu es toujours un peu les antennes sorties, puis je vois beaucoup d'enfants qui, qui sont comme ça, qui ont les antennes sorties 24-7. J'ai
1: l'impression que oui, parce que c'est pas rare, mettons, que je dors, puis que là... Je me réveille un peu en c'est les terreurs nocturnes je pense que ça s'appelle que, que je me réveille avec avec en mode il euh, y a quelque chose qui s'est passé Panique, là, là, ouais. Ouais. quelque chose qui s'est passé puis là genre mon cœur mes pulsations ils spike puis là, ouais. je, je, y a-tu quelqu'un qui est dans la part, Qu'est-ce que j'ai entendu là ouais. Mais finalement,
2: ben, c'est comme rien. Là. Ben, ça, c'est une réaction de pas de panique, mais d'un réflexe d'orientation. Là, t'as des antennes sorties. T'as rien c'est vraiment autre chose. Là, okay. c'est des cris puis. Ouais, moi, j'ai
0: fait ça. J'ai fait ça euh, récemment. Le, non, non, récemment, j'ai commencé à faire ça. T'es euh, Ouais, ben, ouais, ouais. Euh, tu on, est coloc lui, puis sa chambre, tu sais. Euh, elle, elle, dans une autre chambre là. Puis, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois
1: je de me je réveiller, à, à, de
0: crier là. de crier fort, à un moment donné j'étais aussi à l'extérieur, on était dans une maison puis on, on, parce que je, on enregistrait la musique puis j'ai réveillé toute la maison là, en, en criant, puis justement puis, j'ai l'impression que j'étais aussi dans la phase de sommeil où est-ce que le corps est paralysé parce que là je voulais me réveiller mais J'étais un capable de bouger. Là, je paniquais, puis je criais, mais
2: je ne pouvais pas me bouger. C'est ça. Ça, c'est autre chose, un peu. C'est deux choses différentes. Pour finir, le COPH. C'est ça. C'est ça. C'est sûr, ça arrive à d'autres mondes. Il y a des gens qui ont donc un sommeil plus fragile, comme des gens qui ont un petit appétit, un gros appétit. Ça s'appelle de l'alcool ou pas, comme on en parle tout
1: début. Tu nais comme ça.
2: Ou On le devient, là, dépendant, je ne sais pas trop. Mais une chose qui peut aider, par exemple, c'est d'apprendre à faire de la relaxation pendant la journée. Puis en général, des gens actifs comme sembles l'être, ben ça va être une. De la, pas de la relaxation que je vois un voilier puis des palmiers. C'est plutôt de la, de la relaxation qui va être on appelle psychomotrice. C'est d'induire de, de, le contraste entre la tension puis la détente. Fait que souvent ça s'appelle si tu cherches sur euh, internet ça va s'appelle Jacobson ou relaxation psychomotrice. Puis il y a des formules vraiment brèves qu'on peut faire trois fois par jour pendant trois minutes, c'est de serrer ses points, puis les desserrer. de laisser aller. Ouais, t'es serres, par exemple trois secondes, t'es desserres six secondes. Puis à présent, tu comptes 1, 2, 3 pendant que tu serres, jusqu'à 6 secondes pendant que tu les serres, puis tu ce que ça fait dans tes mains parfois tu le fais en remontant les bras contre, toi comme tu fais des haltères, comme si Et puis, tu vas voir la différence un peu. Puis juste ça, ça t'aide à, à faire la différence entre tendu et pas tendu. fait que Quand tu arrives le soir, c'est pas une surprise. « Ah, je suis plus tendu. Tu sais c'est quoi. » tu, tu peux l'apprivoiser. Tu sais de que tu peux aller chercher la détente. Ça prend de la pratique. Tu le fais un petit peu. puis Ça peut être ça de toute façon. Là, on pourrait en parler plus hors d'onde après, <rire> si tu veux. Mais, mais ça, ça, ça existe, ça se fait bien. Puis je pourrais te montrer comment on uh -huh, fait. Uh -huh. Ce pas, pas très très difficile à faire. Par contre, euh, ce dont tu parles là... Ouais. Euh, C est, c est, c est... Ce qui est plus problématique un petit peu dans ta vie de tous les jours. Là. Je t'inviterai à venir avec moi. <rire> Il y a des messieurs qui nous attendent dehors. <rire> non, C'est pas si rare que ça. Mm -hmm. En euh, euh, sommeil paradoxal, on est paralysé. C'est un sommeil où on rêve. Puis ce sommeil paradoxal-là, puis ce sommeil-là, ça se. Ça se déroule tout ça, là, les stades de sommeil lent, profond, sommeil paradoxal, encore 70, 90 minutes à peu près. Puis ce, cette période-là, se répète pendant toute la nuit. Donc on a un bloc de 90 minutes, puis il se répète. Un, deux, trois, quatre, sommeil paradoxal. Un, deux, trois, quatre, sommeil paradoxal. Mm -hmm. Plus la nuit Au début de la nuit, on a beaucoup, beaucoup de sommeil profond, vraiment profond, où est-ce qu'on respire lentement, nos on cérébrales sont hyper lentes, vraiment en hibernation, là, quasiment. Là. Et euh, on est là. Plus la nuit avance, moins il y en a de ça. Donc la proportion de 90 minutes est de plus en plus petite. Puis plus la nuit avance, plus le paradoxal où est-ce qu'on rêve, nos cérébrations sont actives, on est, est paralysé, puis ça, ça prend de la place, ça le remplace un peu, puis ça avance pendant toute la nuit. Ça. Ouais. Ce qui fait qu'en début de nuit, on peut faire des réveils qui sont accompagnés de ce qu'on appelle des parasomnies, des choses qu'on ne devrait pas faire pendant la nuit normalement, parler, marcher, euh, marcher, ceux qui grincent les dents, tout ça. On ne devrait pas faire ça normalement pendant la nuit, puis ça se produit en sommeil en profond parce qu'on se réveille un peu, puis tout mon respect pour les personnes qui sont somnambules, mais comme un poulet, peut tête. Mm -hmm. Donc, on a un cerveau encore en onde très lente complètement déconnecté. On peut faire des gestes assez précis. Ouais, ben oui. On peut allumer son ordi, euh, le lancer, mettre le mot de passe, puis tout, mais faire des non-nonneries là-dessus, là, euh, effacer des fichiers, des affaires comme ça. Ah ouais. On peut euh, prendre sa voiture... Puis la conduite à sortir du garage oui. euh, ou d'aller dans la rue. Euh, il y a chaque année ou à chaque deux ans un acte de violent qui a été posé par quelqu'un qui a pris sa voiture, qui était quelque part, qui a euh, posé un acte violent, violent, hein, ça s'en rendre compte. Puis il y en a qui s'essayent à cette heure-là comme excuse, oui. mais on peut, on peut comprendre assez bien, c'est vrai, c'est pas vrai. Ça, ça se passe en début de nuit, c'est des réveils incomplets, mm -hmm. pour on pousse Vers la fin de la nuit, il va se produire soit des cauchemars, donc, on a fait un rêve, puis tellement intense, tellement émotif que ça nous réveille, puis on est mal. Puis, il y a aussi simplement le fait de se rendre compte qu'on est paralysé, puis on voudrait parler, puis ça sort pas. Puis, nos ouais. muscles ne fonctionnent pas, puis on est super mal. Ça pas une paralysie du sommeil. Ouais. C'est comme si on sortait du sommeil paradoxal, sauf la paralysie, paniquant. Ouais. C'est paniquant, puis on, après, quand ça sort, là, ça sort. Puis c'est pas rare. Quand j'ai une, une grande classe de sommeil il va avoir euh, soit un écran, 100 étudiants, par exemple, dans la salle, il y en a toujours un ou deux qui viennent voir après quelque chose comme ça, ouais. euh, c'est pas seulement rare. Des fois, ça apparaît suite à une chirurgie, donc une, 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 une anesthésie générale, ou des choses qui sont passées peut-être un petit peu avant, soit d'autres personnes dans la famille l'ont fait, ou s'il y a des gens qui sont très, très somnolents dans la famille, parce que ça fait partie d'une maladie de sommeil qui s'appelle la narcolepsie. La narcolepsie, c'est une maladie qui est caractérisée par être très, très, très somnolent, par avoir même des attaques de sommeil. Subite, avec des siestes qui ne durent vraiment pas très longtemps, qui sont très rafraîchissantes. Pas une sieste d'une heure, là. 10 minutes, 15 minutes, puis là, on est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé là. Mm -hmm. Avec des hallucinations hypnagogiques, ça veut dire des hallucinations quand on s'endort. hypnose, s'endormir. Euh, on s'endort, puis on est comme en, en double conscience. Je sais que je suis réveillé, il y a vraiment une, une araignée géante qui me monte dans la face, ou il y a une sirène qui s'en vient dans mon front, là, Puis on est réveillé en même temps. Tout ça, 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 ça crée des symptômes de narcolepsie, mais des fois, ils apparaissent tout seuls. Mm -hmm. Pas des paralysés. Je connais une famille où est-ce que la mère et la fille, ont présente ça des paralysies de sommeil. Des fois, ça venait qu'elle disparaître, on ne l'a plus. Euh, je ne sais pas quest ce qui contrôle ça. tout ça ça apparaît quand on est stressé ou quand on a des changements de routine et que le sommeil lent profond augmente. Euh, paralysie du sommeil, je ne sais pas quest ce qui fait en ça, que ça va finir par disparaître, mais ça finit par disparaître.
0: Mm -hmm. Moi, c'était vraiment des cauchemars, en fait, qui. C'était ah, vraiment des cauchemars. Il y a un contenu. Toi, une y a
1: un dans ta famille aussi qui fait ça?
0: Moi, ouais, j'ai une tante qui un mané, on est allé à la pêche, puis c'est la première fois que c'est arrivé, puis elle a crié, puis elle a réveillé tout le monde dans le chalet. Là,
2: il y a un contenu, là. Il, y a, il se passe une histoire, il y a un scénario, oh, ouais. tout à il y
0: en a que je me souviens, qu'est-ce qui se passait dans, mmh, dans mon cauchemar. Puis c'est comme si moi, j'essaye d'en sortir, puis là, à j'arrive dans une espèce d'état que je suis un peu entre les deux. Ouais. Là, je le sais que je ne peux pas bouger, mais je suis encore un peu dans mon rêve, puis là, à mané je, je me déprends, mais l'espèce de moment où est-ce que je peux pas bouger, puis que je
2: veux me réveiller, il, il est Terrible. Ouais. Mm -hmm. Puis il suffirait que quelqu'un te touche du bout du doigt tu t'en te sortes ouais. Ouais. c'est vraiment fascinant euh, euh, ça a rentré d'inconfidence, mais euh, mon épouse a, a déjà montré ça aussi puis mm -hmm. la sens en vous faire un c'est petit, petit jamais comme un film d'horreur. Ouais. il y a qu'elle est dedans il y a vraiment une sirène qui rentre dans le front pas mal mm -hmm, quelque chose mm -hmm. comme ça il fait juste y est à peine puis ça sort de ça ah ouais puis là, j'y parle pas rien, elle va se retourner de bord, Puis là, je check, elle va se retomber dedans, parce qu'on peut retomber dedans, ou ouais, elle craque un peu, puis ça retombe dedans je le réveille solide, puis euh, ça arrête. Mais ça arrive beaucoup plus rarement maintenant, mais ça, ça survient ça. Que ce soit dans des familles, euh, ça peut arriver effectivement. On sait que la narcolepsie elle-même, c'est génétiquement euh, déterminé. Cette mm -hmm. partie-là peut-être, je sais pas, y a, je ne peux pas vous donner par rapport à ça, mais ça existe. Mm -hmm. Quand on le sait que c'est pas si grave que ça euh, déjà, c'est moins dramatique pour sait que c'est ça. Quand ça arrive, ouais. ouais on sait que c'est ça on peut s'entendre dire, OK, Prochaine prochaine que ça arrive, je ferai telle affaire. Euh, <coughs> je sais que pour le, les parasomies du début de la nuit, comme l'hypnose, comme, comme le somnambulisme, par exemple, l'hypnose fonctionne. Okay. on peut, avec un, un, un vrai thérapeute, l'hypnologue, là, va dire, OK, prochaine fois, la nuit, soit tu vas soit tu mettre le pied à terre, tu vas te réveiller. Puis ça fonctionnera dix oh, ouais. Peut-être que ça fonctionne pour un affaire même aussi. Prochaine fois que je me sens parasier, puis ça, je vais me réveiller solide comme vous. Mm -hmm. Peut-être que ça marcherait, je ne sais
0: pas. – Qu'est-ce qui se passe, euh, tu sais, là on a, on a parlé de cauchemar, mais tu sais, un peu comme la question du début, pourquoi, pourquoi on dort, pourquoi ouais. on rêve, puis à quoi ça sert, puis mm. qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on rêve?
2: Les fonctions du rêve, il y, y a plusieurs théories. Mais d'abord, il faut commencer par dire qu'il n'y a pas tout le monde qui s'appelle se de ses rêves. Il mm -hmm. y a à peu près un tiers des gens qui s'appellent régulièrement de rêve, mm -hmm. à peu près un tiers qui s'en rappellent jamais, puis à peu près un tiers qui s'en rappellent plus ou moins souvent. Mm -hmm. Euh, les théories de ça, les, les, les théories du rêve, euh, bon, les premières théories plus scientifiques du Guillemet, c'est euh, Sigmund Freud, le grand psychanalyste, au tournant du siècle précédent, en l'année 1900. Euh, il a publié un livre sur les rêves, puis les ouais. cauchemars, puis tout ça. Puis lui disait, nos rêves servent à évacuer les tensions qu'on a, mais de façon déguisée fait qu'on ne peut pas s'avouer qu'on veut tuer notre mère, on ne peut pas hein, s'avouer qu'on voudrait, bon, fait, il y en a qui le font, là, mais mm -hmm. bon, on ne peut pas s'avouer ça, qui l'avoue, qu on ne peut pas, donc on va déguiser ça, puis on va rêver qu'on qu qu abat un arbre, ou qu'on que, euh, qu qu mange un steak saignant, chose on va sublimer ça dans des images, puis ça, ça sert à ça, parce que c'est inacceptable. Puis quand mm -hmm. ça devient trop inacceptable, là, ça vous réussit plus à déguiser ça. Je ne plus faire mon, fais mon effort, mais je ne peux plus déguiser ça. On se réveille, ça fait un cochon, puis on se réveille, c'est trop, trop fort.
1: Mm
2: -hmm. Pour cette théorie-là, pour qu'on qu adhère à cette théorie-là, il faut adhérer à la théorie qu'on a un inconscient. Puis ouais. que cet inconscient-là crée des symboles qui veulent dire quelque chose. Puis la théorie freudienne. N'utilise pas un dictionnaire de symboles. Thierry Freudienne a dit bien, chacun son symbole, puis le psychanalyste, c'est ce qu'il fait. Il va essayer de me remettre à la conscience ce que ça veut dire, à chaque affaire, une araignée pour toi, que ça veut dire, puis quand tu seras toujours à ça, que ça veut dire. Les autres théories, euh, autres, il y a plein d'autres théories du rêve. Il y en a une qui est vraiment à l'autre extrême qui dit les rêves, ça n'a juste pas de sens, c'est juste nos neurones qui font des free games, puis ça génère des images, puis c'est tout, puis c'est rien de ça. Mm -hmm. Puis au milieu, évidemment, comme d'habitude, il y a un petit peu des deux. Puis c'est un neuropsychiatre, psychanalyste qui a dit bien c'est un petit peu des deux Il y a des régions du cerveau responsables de générer des images. Puis il y a toutes sortes d'évidences pour ça. Puis on va chercher dans notre mémoire qu'est-ce qui nous préoccupe, puis on va chercher ces images-là pour les véhiculer. Ce qui fait que, puis en plus de ça, quand on rêve, on n'a pas de jugement parce que les régions frontes, certaines des régions frontales ne sont pas actives. Donc on n'a pas de jugement. Fait que s'il y a un camion qui vient devant moi, qui s'arrête et qui me parle sur la voix de ma grand-mère, je ne serais pas si étonné que ça. On ouais, continue un petit peu. cest ça dire qu'il est spécial dans mm -hmm. des rêves, il
0: peut se passer des affaires complètement incroyables, mais tu fais, ben oui, ça se peut, ben, la peine, On, on ou... passe à
2: d'autres choses, puis on continue notre histoire, oui, c'est ouais. ça. Parce qu'on n'a pas ce jugement-là, cette ouais. région de frontale ne fonctionne pas. Pendant ce temps-là,
0: il y a des autres régions du cerveau qui sont très actives. Là. Très.
2: Après, mémoire, émotion, tout ça, ça fonctionne en planche. Là. Même plus qu'éveillé, non? Je ne saurais pas le dire, c'est ce, plus, mais ça fonctionne vraiment beaucoup. Là. Ouais. Parce que, on ne peut pas dire ça plus parce que les autres ne sont pas fait pareil, okay. tout ça pareil, mais mm -hmm. ça fonctionne. Vraiment, fait vraiment il n'y bon.
0: a comme pas le, celui qui fait l'ordre dans tout ça. De lui, il est couché, puis là, les, les autres virent complètement fou, les autres régions du cerveau.
2: Ben oui, puis non, il y a un ordre, je pense, parce qu'on rêve à des choses qui nous préoccupent, qui nous intéressent, ouais, euh, qui sont dans la journée, soit quand on est petit, soit dans notre journée qu'on s'est passé. Je euh, vais peut-être rêver à moi cette nuit, je vais peut-être rêver du jour cette <rire> nuit, je vais peut-être rêver aux techniciens de son, euh, euh, parce que je vais dire, bien, à quoi moi, tu Moi, je rêve à cette... Nicole à toutes les nuits. <rire> ça, je vous laisserai rêver. Ouais, sans ça, 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 ça Freud, dirait quelque chose là-dessus. <rire> <'est>, Même moi.
1: <rire> c'est ça, parce que, parce que souvent, moi, mettons, là, tu sais dans, dans les, les théories que vous exposez, de, de dire que c'est juste euh, n'importe quoi, puis c'est les neurones qui s'affolent, moi, ça ne fait pas de sens, ça, parce que des fois, il y a des rêves qui sont tellement... Qui, tu sais, que, que, quand, quand tu te réveilles et tu t'en rappelles, tu fais ben, « c'est sûr que j'ai rêvé à ça, c'est sûr que ouais. c'est passé hier, c'est sûr que c'est facile de, mettre,
2: de transposer ça. » tu sais. Des fois, c'est juste des petits éléments. C'est ouais. que quelque chose nous a préoccupé pendant la journée, on va, on, va, on va incorporer ça dans un, un, un objet qu'on ne peut pas Moi, je regarde un film, puis c'est un film sur l'équitation. Mais je suis préoccupé par la correction des examens de mes étudiants, par exemple. Bien, je peux voir un cheval qui fait des additions sur une calculette. Tu sais. Puis c'est à moi de trouver ce que ça veut dire. C'est quoi? C'est pas un symbole, c'est une imagerie. J'ai pris ce qu'il y a. Un peu comme quand on, est, euh, on écoute de la musique ou on regarde une peinture non figurative, on dit, bien, qu'est-ce que ça me dit, moi, ça? Mm -hmm. qu qu'est-ce qu que ça me fait? tu calmes, si tu calmes? pas calme, si tu es agressant? Bien, c'est pareil pour le rêve. C'est une peinture, c'est quelque chose, puis qu'on projette là-dessus ce qu'on a, nos émotions, notre mémoire, puis tout ça. Fait que quand, par exemple, toi, tu te réveilles, ouais. puis t'es paralysé, puis ouais. avais un vrai rêve, comme tout le monde en fait, puis tu t'es mis en rencontre, tu t'es réveillé un petit peu. Ça peut faire penser aussi aux gens qui font ce qu'on appelle des rêves lucides. Des gens qui sont en train de rêver. Ils savent qu'ils rêvent. Ça, Puis qui sont il... capables de contrôler le rêve. rêve. C'est une autre option, ça, tu peux acheter en plus. <rire> mais, mais, mais déjà, de, de 30 comptes que tu fais, il y a des gens qui te font, puis ils peuvent le signaler. Par exemple, euh, en laboratoire, ils vont dire, OK, quand tu vas faire un rêve, tu t'en rends compte, bouge tes yeux, parce qu'on sait que tes yeux peuvent bouger. Donc, bouge tes yeux quatre fois à droite, puis deux fois à gauche. Mm -hmm. hein? Puis ils le font, okay, ils disent, il est en train de rêver, ici nous le dit, là. Ça, wow. ça a été montré plusieurs fois. Ouais. Ils sont en double conscience. Comme ce que tu disais tantôt, tu sais que tu es dans un rêve, puis tu sais que y a quelque chose qui se passe pas correct, là, qui ouais. se passe pas, ils le font. Puis contrôler le contenu ça c'est en plus, que tu peux prendre, euh, que, que oui, euh, les gens peuvent la faire, on peut l'apprendre à le faire. Ouais. Puis de faire le contrôle de ses rêves, on peut à apprivoiser le contenu. Il y a, des, il y a des, euh, des, des peuplades ou des tribus ou des cultures où est-ce qu'ils se réunissent tous les matins, les senoïs S-E-N-O-I, très bon, ils se réunissent le matin, puis ils parlent des rêves. Puis l'enfant qui rêve, qui dit que j'ai tombé, moi je suis tombé pendant une nuit, de ça, mais on dit non, t'es en train d'apprendre à, à, à voler, par exemple. Ça arrange son contenu de rêve, puis il rêve C'est un peu comme -hmm. ce qu'on fait avec des cauchemars. On, on répète le cauchemar pour qu'on trouve une issue plus agréable.
1: J'entendais je, aussi qu'il y avait une chercheuse euh, aux États-Unis qui avait réussi à, euh, à créer des rêves. Euh, L'étude, c'était à donner un problème à ses étudiants euh, qui mettaient à côté de leur lit, puis qu'en en s'endormant, ils, ils pensaient au problème, puis qu'en de comme trois semaines le problème prenait part au rêve. Ils étaient capables de, de résoudre le
2: problème et d'arriver avec une réponse à travers leur rêve. Oui. Deux aspects à ça. Oui, puis il y a plusieurs recherches qui se font comme ça un petit peu. Comment on peut influencer le rêve? <rire> Moi, ma, ma, mes intérêts dans, dans le sommeil, ça a commencé comme ça. Euh, J'étais au bac, en deuxième année de bac à Ottawa. Et puis, le prof, euh, c'est Joseph De Coninck, un prof qui est spécialiste du rêve puis du sommeil à Ottawa. Et puis, il nous avait permis, euh, deux collègues puis moi, de faire des expériences dans son laboratoire. Et puis, on a d'influencer le contenu des rêves d'un chum qui venait demeurer au labo pendant la fin de semaine, qu'on chantait des chansons de Noël, puis pas fort, pas de réveiller, pour voir s'il incorporait ça dans ses rêves. Puis ça n'a pas tellement marché. <rire> on a essayé de. On y a fait. Un autre a fait porter des prismes qui inversaient le champ visuel pour vouloir voir ce qu'il verrait à l'envers dans ses rêves ou pas. L'autre, on a mis un loup toute la journée aussi, pendant une journée, pour voir s'influencer. Penserait. Puis, c'était mes premiers intérêts. Puis, effectivement, ça a toujours été sur comment on peut influencer le contenu des rêves, pensant, dans certains cas, que ça nous aiderait à résoudre des problèmes.
1: Mm -hmm.
2: Je ne suis pas certain que ça marche. Je ne suis pas certain que ça l'allure. Il y a même des compagnies publicitaires. Il y a Budweiser qui a essayé de faire ça, d'influencer euh, les rêves des gens. C'était dans le temps, de, je pense, du Super Bowl qu'on qu fait ça. Euh, donc, d'influencer le contenu des rêves. Mm -hmm. euh, ça influence, le, le contenu qu'on a autour de nous va influencer nos rêves, va, va être incorporé, c'est certain, de résoudre un problème moi, je vous jure que je résous bien plus de problèmes quand je suis réveillé que quand je dors. Oui, c'est euh, Puis on, il y a toutes sortes d'anecdotes qu'on qu retrouve toujours dans les livres. Euh, Kikoulé, qui était un chercheur à l'époque, a trouvé la structure moléculaire du benzène, qui est un, un genre d'anneau à temps de face. Là. Il a rêvé un serpent qui se mordait à la queue. Ah, c'est ça, finalement, mon problème. Ben, il y a bien du monde qui ont des découvertes pendant qu'il était réveillé, puis, mmh. hein, qui travaille pendant la journée. Ouais. C'est des addons un peu. Ouais. Euh, il y a plus ça arrive plus mmh. souvent. Mais donc, de faire cet exercice-là. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas une solution. va pas Déjà dans les années 1970, on essaie beaucoup d'apprendre des langues pendant qu'on dort, par exemple. On a fait se se rendre compte que les 3-4 mots de serbe qu'une personne peut apprendre elle était réveillée pendant ce temps-là, Avec des ondes de réveil dans son sommeil. Ça marche pas si bien que ça.
0: Mais par contre, apprendre pendant qu'on dort, c'est une chose, mais comme on disait plutôt, le sommeil, c'est là aussi que tu vas emmagasiner les mémoires. puis les Mettons, moi, je suis musicien dans la vie, puis je me suis vraiment aperçu que pour intégrer des nouvelles pièces que j'apprenais, le sommeil était la meilleure manière. Là, que, dormir. Dormir, oui, vraiment. Puis je me rendais compte que mettons, euh, mettons j'avais un contrat je faisais à chaque semaine avec le même groupe, puis chaque semaine, on, on se disait des nouvelles, des nouvelles chansons qu'on apprenait. Puis souvent, on était un peu dans la minute, on se disait ça la veille, puis je me rendais compte que, mettons, un 15 minutes avant de me coucher, que j'apprends la nouvelle, la nouvelle chanson, je me couche là-dessus. Le lendemain, je la savais par cœur, je la savais super bien, versus... Euh, je pouvais la faire, la regarder une heure la journée même, puis rendu le soir pour faire mon show, des fois je m'en souvenais plus fait que le fait d'avoir dormi entre les deux c'est vraiment là que, que j'ai intégré complètement cette, cette matière-là
2: super beau protocole de recherche mm -hmm. c'est <rire> exactement ce que les chercheurs font, c'est en plein ça c'est de comparer le passage du temps au fait de dormir euh, mm -hmm. j'ai des étudiants dans mon laboratoire qui ont fait ce même genre de travail-là donc d'apprendre de, de, à reconnaître 20 visages par exemple mm -hmm. euh, le soir une heure après, on leur demande encore les reconnaître. Puis le lendemain, après la nuit de sommeil, on passe ces 20, 20 visages-là puis 20 autres aussi, tout mélangés. Puis là, tu sur une piton pour dire « Tu connais-tu, tu tu connais -tu pas ce visage-là? » Puis on fait la même affaire, mais de jour. Donc le matin, il y a chose. Une heure après, il encore mm -hmm. les encore des visages. Puis 8 heures plus tard, on regarde ce qu'ils font. Bien, ils apprennent bien mieux euh, ces oui. choses-là, si on ont dormi entre les deux, que si on été rêvés pendant ces huit heures-là. Mais ça, c'est vrai pour certaines certaine forte de mémoire. La mémoire qu'on appelle explicite, okay. qu on sait c'est quoi. Oh, tu sais comment, je sais pas comment tu joues, mais sais est où est-ce que tu vas mettre tes, tes, tes doigts, ouais. tu sais que c'est quoi le beat, c'est quoi la mesure de ça, c'est explicite. Les choses qui sont implicites, euh, par exemple, euh, devenir meilleur en planche en neige, devenir meilleur dans un truc qui... Tu peux pas dire, comment tu fais pour être meilleur pour aller en vélo quand t'es petit? Ben, tu sais, ton équilibre, puis pédale, tu sais. mm -hmm. Quand tu viens de meilleur, tu peux pas expliquer pourquoi tu t'améliores, mais tu t'améliores. Ça, c'est moins sensible au sommeil, c'est plus sensible au passage du temps. Mmh,
1: parce
2: oui. que ça dépend des sortes de mémoire, parce que c'est vraiment divisé en, en différents modules Mais c'est tout à fait vrai. Puis, tu as fait un protocole ben oui. de recherche. <rire> mais moi, quand je me suis pis,
0: rendu compte de ça, tu sais qu'un 15 minutes, puis une nuit de sommeil, es plus efficace qu'une heure de pratique la journée même, j'ai fait, mais ben, c'est tellement plus efficace que ça. C'est pour ça,
2: ça. que je à mes étudiants quand ils les examens. Ben oui, es c'est mieux de passer ta nuit à dormir que de te plancher jusqu'à 4 heures du matin. Ben, exact, c'est ça. C'est clair que ta performance est meilleure si tu as dormi.
1: Euh, c'est ça que j'allais dire. Puis l'autre question que j'avais, euh, les rêves prémonitoires, c'est-tu quelque chose qui est étudié ou c'est
2: ésotérique? Un puis peu. ça On le sait pas, puis les, ça c'est rien. Là. Les deux. Ouais. <rire> euh, euh, J'ai un ancien collègue, euh, ben, un collègue... Euh, plus vieux que moi, là, euh, qui, qui a écrit un livre sur, euh, sur les rêves prémonitoires, là, il a ça des « Heads up dreams », c'est un, un gars qui écrit en anglais, il est en Ontario. Et puis, euh, depuis qu'il est jeune, qui collecte des rêves, puis regarde ce qui se passe après, puis tout ça. Puis bon, ça a l'air à marcher un peu. Euh, moi, je suis pas convaincu de ça, euh, je ne suis pas convaincu, mais avec humilité, dans ce que je ne comprends pas comment ça pourrait marcher. Ouais. Je vois pas comment ça pourrait marcher. Sinon, que quand on dort, pas seulement quand on rêve, mais quand on dort, on, on, peut, on peut distinguer l'accessoire de l'essentiel. Puis Quand on se couche pour s'endormir, c'est ce qui se passe. Si euh, on se laisse aller, euh, les choses qui sont essentielles ou importantes vont remonter à la surface. Puis, on ne va pas s'endormir c'est trop énervant. Puis on va s'endormir c'est quelque chose qui est agréable un petit peu. Mais le bruit de fond lui baisse. que Le signal, il garde commençons, le, le signal reste important, puis le bruit de fond, lui baisse un petit peu. fait que ce n'est pas nécessairement les rêves qui font ça, c'est de, de dégager ce qui est essentiel puis de trouver la solution, justement. Mm -hmm. C'est comme quand on, on cherche le nom de quelqu'un, « on non, non, non pas ça, non, non. Puis là, on part, puis on s'en va euh, tourner nos yeux dans la poêle, puis « Ah, c'est ça le nom. Mm » -hmm. Parce qu'on a laissé faire, puis il n'y a plus de bruit de fond, puis la réponse nous vient. C'est de se détendre ou de ne pas faire attention. puis C'est ça qui donne la réponse. Qu'il Fait soit des rêves prémonitoires, je pense plutôt que le travail se fait déjà, y compris la nuit, puis qu'on le voit là. Puis pendant la journée, le travail se fait autant que ça. Il euh, faudra avoir des protocoles qui ont rapport à ça, mais je ne sais pas mm -hmm. comment faire ça. Est-ce mm -hmm.
0: que, est que l'analyse de la symbolique ou de... de, de, de la signification des rêves, cest une discipline qui est sérieuse scientifiquement ou pas vraiment? Est-ce que c'est -ce que est vraiment quelque chose qui est recherché? Es il, y a, il, deux,
2: euh, il y a deux euh, couches. Le contenu de rêve, il y a le contenu explicite puis le contenu latent. Euh, mmh. Le contenu explicite, c'est qu'il y avait un cheval qui me parlait, puis euh, la marée était à mon tante, puis il est arrivé une fille qui m'a dit « veux-tu embarquer sur mon cheval? Mmh.
0: »
2: Ça, c'est le contenu explicite. Puis le contenu latent, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Mm -hmm. Alors, ben là, euh, moi, je rêve d'aller prendre des vacances, je suis allé les confiner, puis je vais rencontrer une fille, puis avoir fait des quittations avec, puis ça, c'est le symbole ultime. Là. On va faire des quittations de liberté, mettons. C'est ça, liberté. De liberté avec quelqu'un euh, que j'aime. Oui, c'est ça, sur un sucre. cheval, là, ouais. puis bon. euh, Fait que ça, c'est ce que ça veut dire, puis tes besoins, puis tes frustrations, puis tout ça. Ouais. Alors, le contenu explicite, lui, il y a pas mal de travail qui se fait là-dessus. Euh, J'ai un collègue qui vient de publier un livre sur les rêves, là, Antonio Zadra, qui vient de publier un rêve sur euh, un livre sur les rêves euh, qui, qui explore un peu toutes ces affaires avec un collègue euh, Gold euh, américain, puis qui, qui exporte un peu toutes ces, toutes ces avenues-là. Euh, mais le contenu latent, lui, il euh, n'y a pas tellement de recherche qui se fait là-dessus, mais c'est utilisé assez en clinique. Euh, pas seulement par des psychanalystes, qui s'en servent quand même pas mal, mais euh, par, par d'autres euh, approches aussi. Puis des fois, ça peut être intéressant. Euh, des gens qui verbalisent moins leurs émotions, puis tout ça, on peut dire, « mais pas moi d'avoir des théâtre, que ça fais, Ça va peut-être réussir à trouver là, des, des, des choses qui se répètent, des thèmes qui se répètent. Puis là, tu peux explorer, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce genre de choses qui se répètent là tout le temps? Donc, on n'est pas dans la prémonition, on est dans l'explication de ce qui se passe, mais de façon un peu maquillée. Puis ce maquillage-là, c'est pas un symbole préformé d'avance. Euh, Freud disait des fois, un cigare, c'est un cigare. Mm -hmm. euh, ça... Ça peut être bien d'autres choses aussi. Bien, tu trouves avec ta personne qu'elle veut de ce thème-là, puis tu vas trouver la solution. Puis, ah, OK, chaque fois que je rêve à cette affaire-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me dérange ou une situation qui, qui me mm. crée inconfortable. Donc, on, on peut travailler là-dessus. On peut travailler sur les cauchemars, par exemple, en répétant ce cauchemar-là, puis de l'écrire, puis de trouver une issue différente. Avec les enfants, ça marche bien. Adultes, ouais. ça fonctionne bien aussi. Euh, donc, tu répètes, tu trouves un autre cauchemar. Un, un, un
1: cauchemar qui revient. J'entendais ça justement, c'est un cauchemar oui. qui revient. Si tu es
2: capable après ça de
1: mettre sur papier ou de, de concrètement expliquer comment tu aimerais que le cauchemar se termine ou se exact. transfère, oui. ça peut régler le problème du cauchemar oui. dans, dans, aux jeunes qui, qui, qui le vivent
2: ou à ouais, n'importe la personne. À n'importe qui. Puis avec un, un certain entourage, puis tout ça. Là, uh -huh. euh, tu peux aussi, même d'avance, ça enfant qui fait des cauchemars, Par exemple, je vois les enfants, vont faire, faire des pochettes de rêve. Ils vont écrire des petits bouts de papier je voudrais rêver à grand-papa, ou je voudrais rêver que j'ai beaucoup de crème glacée, ou je voudrais rêver que j'ai un vélo neuf. Puis tant pis, un soir, tu le regardes, puis je vois rêver ça cette nuit. Ça peut consécuter un peu l'histoire du cauchemar. Tu peux aussi interrompre les cauchemars en sachant que chaque fois, 70 euh, minutes après s'être réveillé, après s'être couché, 65-75 minutes, il fait un cauchemar. Mais ben, tu vas le réveiller un petit peu avant. C'est comme si okay. ça course la patente, puis okay. ça se développe plus, ça, puis c'est correct. Ou, mm. pas, pas en se couchant, mais le, le, au petit matin. Euh, c'est plus difficile, là, mais tu peux donc interrompre ça. Les, les somnambulistes, c'est pareil, il faut le du avant qu'il te fasse ça. Ça existe. Donc, le contenu latent, le contenu manifeste, mm. ou le contenu explicite, j'aime ces manifestes qu'on dit le plus souvent, euh, c'est deux, deux choses différentes. Euh, en thérapie, on, sert beaucoup, on peut servir beaucoup du contenu, euh, contenu latent. Le contenu manifeste, oui, la recherche pour savoir à, à quoi les gens rêvent, les hommes, les femmes, selon l'âge, selon la culture, selon le revenu, etc. Puis ça de comprendre un peu la. Notre sous-culture, un peu comment ça se manifeste dans des rêves, puis le rôle que ça joue, euh, soit qu'on prend une position qui dit, ben on va exprimer de l'inavouable dans nos rêves, comme on parlait tout à l'heure, ce que Freud exprimait. Est-ce que, vois...
0: est que ça tient encore la route, cette théorie-là, scientifiquement, aujourd'hui Ben oui, ben scientifiquement,
2: narration? ça ne se prouve pas, puis ça, ouais. ça, ça se contredit pas, là. Okay. Euh, puis il y a encore beaucoup de psychanalystes qui servent de ça, fait qu'il doit y avoir quelque chose qui fonctionne, sinon, euh, il n'y aurait plus de clients, là. Euh, mm -hmm. Sinon, euh, euh, moi, je vois le rêve comme étant un genre de challenge qu'on a régulièrement pour nous faire nous habituer à faire face à l'adversité. Euh, ça part de la recherche animale un peu. Euh, le gars que, qui a découvert le sommet paradoxal en France, qui avait découvert plus la tonie musculaire, le manque de tonus musculaire, mm -hmm. il travaillait donc sur des chats puis il a fait des, des, des expériences où est-ce qu'il inhibait la région qui nous paralyse dans le sommet paradoxal fait que les chats se mettaient à mimer leur rêve, entre guillemets. Okay. Quand il était en sommet paradoxal, il y avait des gestes. Donc, il courait ils dorment parce qu'ils cognent les murs. Ils couraient ou ils chassaient une fausse souris. Mais une vraie souris ne s'intéresse pas. Mais tu es capable
1: d'inhiber dans le cerveau le truc qui fait que tes muscles
2: deviennent paralysés. paralysés. Oui. Fait que là, les chats vivaient leur rêve. Oui. Ben, aïe, aïe. Parce qu'on pense qu'il y a des rêves. Ouais. Ouais. C'est ça. Y il y a des films de tout ça. Puis tu, tu vois, même si tu tapes euh, Biscuit, tu vas voir un chien qui fait ça. Euh, B-I-S-K-I-T. Tu vois le chien il est couché sur le côté, puis il m'a pédaler mais de côté. Moi, il se lève, puis il rentre dans le mur. Bang. Mm. Comme pis il se retourne comme pour moi dans l'arrière comme s'il si fallait poursuivre par une meute. Bon, donc, on peut aussi imaginer que peut-être les, les, les animaux rejouent des comportements essentiels à la survie s'alimenter, se reproduire, se défendre, attaquer, etc. Manger. OK? Dans notre cas, à nous, quand on a un cerveau bien plus complexe, puis une vie bien plus complexe, sociale, etc., nos rêves, 80 de nos rêves, c'est des rêves d'infortune, ça se passe mal. On veut parler, ça sort pas, la pointe du crayon, on se casse, quelqu'un nous agresse, les plus fréquents, c'est agression, les thèmes, les systèmes les plus fréquents, peu importe, à peu près la culture, l'âge, puis tout ça, c'est les mêmes thèmes qui reviennent, là. Euh, se faire attaquer, se euh, euh, blesser, etc., euh, ça revient chez tout le monde, ça. Fait que je me dis, moi, c'est que ça nous pratique à faire face à l'adversité, on le fait comme on, on apprend ce qu'on a, on met en mémoire à long terme ce qu'on a pu prendre en journée. On se pratique aussi. Tout ça, ça se passe dans un cerveau qui est coupé du monde extérieur parce que notre thalamus, on en a parlé il y a quelques minutes, mm -hmm. euh, empêche trop de stimulation. On est en boucle fermée un petit peu. On fait abstraction du monde extérieur. On joue nos, nos bébelles à nous autres, notre mémoire, nos émotions, nos souvenirs. Puis on travaille ça un petit peu. Puis le rêve participe à ça aussi.
0: fait que c'est de la pratique, dans le fond. C'est comme s'il arrive telle situation... Euh, dangereuse ou tout ça, ben, mon cerveau, il sait déjà comment ben, se défendre Est-ce qu'on est
2: plus efficace? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on tolère plus l'adversité, peut-être? Okay. On, on reste plus froid face à ça, pour on peut y faire face à cette adversité-là. Donc, je ne serais pas nécessairement plus rapide pour sortir ma mitraillette puis tuer euh, l'agresseur, mais je vais peut-être être, par exemple, euh, plus... plus je vois plus euh, euh, capable de faire face à quelqu'un qui m'engueule, mm -hmm. par exemple. Je vais pas pogner par exemple je peux m'imaginer il ouais. euh, faudrait passer un protocole puis tout ça puis est-ce qu'on prend quelqu'un qui n'a pas de problème ou quelqu'un qui a des problèmes, jeune, vieux, etc euh, vivre à campagne, vivre en ville pas même, euh, tout ça c'est très différent, il faut le voir mais, euh,
0: mais c'est intéressant aussi le, le, finalement la raison pour laquelle on est paralysé c'est que si on ne l'était pas là, on serait tel, on serait notre corps serait oui, actif c'est
2: exact. Exact. un trouble de sommeil
0: ah ouais il ne pas avoir cette paralysie c'est ah ouais.
2: la ouais. ah merde chez, <rire> chez, chez <rire> les hommes euh, à partir de 60 ans 65 ans on voit des. C'est plus souvent chez les hommes que chez les femmes, on ne sait pas pourquoi. Euh, ils vont mimer leurs rêves, ils vont vivre leurs rêves. Fait qu'ils vont sortir du lit, puis ils vont essayer de protéger bien souvent les gens autour. Euh, ils vont attaquer, ils vont vouloir se battre, puis euh, ils vont faire toutes sortes de gestes, puis ils vont dire ben, Je suis en train de rêver à telle affaire, ils vont te le raconter. Contrairement à Somnambule, où c'est beaucoup plus difficile d'avoir un contenu, il y a, les adultes peuvent se rappeler de leur contenu. Somnambule, c'est en début de nuit, mm -hmm. ce genre de rêve-là dont on parle, sans paralysie, c'est en fin de nuit puis ils vont compter un contenu, il se passait telle affaire, puis je l'ai mimé. Fait qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. On fait pas très longtemps que c'est identifié, une vingtaine d'années à peine. C'est pas long, ça, là. Euh, pourquoi chez les hommes, on ne sait pas. On sait qu'il y a peut-être des régions qui nous paralysent, donc qui sont déparalysées. Les traitements qu'ils prennent pour, pour euh, contrôler ça, euh, on ne comprend pas comment ça marche. D'abord, cette pilule-là qui fait telle affaire, ça marche là-dessus. C'est pas nos connaissances de, de, de l'atonie musculaire. Ça colle pas. On comprend pas très, très bien. Puis la recherche qui se fait pas mal là-dessus. Ça serait, dans certains cas, un prédicteur de dégénérescence euh, de type parkinsonien, un mm -hmm. peu. Il y a des publications qui montrent ça. faut pas paniquer avec ça non plus. Ce pas tout le monde. Mm -hmm. puis ça peut arriver. Je sais un peu tout le monde de lever le bras pendant qu'on fait un cauchemar, ouais. de se protéger. Ça nous arrive à tous. Oh, ouais.
1: C'est quoi justement ça, là? Tu sais, quand, quand, quand tu dors, puis là, tu tombes, puis là, <coughs> là tu as l'impression de tomber, ah. tu puis là,
2: Il n'y a, a pas puis euh, j il y a au moins deux, trois théories là-dessus. Une des théories qui dit, euh, la façon qu'on qu sait dans notre situation dans l'espace, c'est qu'on a trois anneaux dans les oreilles qui contiennent du liquide. Mm -hmm. Ces trois anneaux-là sont euh, 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 orientés de façon différente. C'est que peu importe comment on bouge notre tête, le liquide bouge dans les anneaux, puis il y a des petits cils là-dedans. Puis selon qu'ils se font bouger ces petits cils, ça me dit ah, bien, ma tête est placée à tel endroit, ouais. dans les trois axes, x, y, Z. Quand on est couché sur le dos qu'on ne bouge plus, le liquide tomberait dans le fond de cet anneau-là, dans la courbe inférieure, puis ça fait comme si on était en train de tomber. Possibilité. Hum. Euh, quand je t'ai tendu euh, sur une plage, sur le bord d'un lac, ça ne me fait pas ça. Euh, quand je suis debout euh, depuis un certain temps, ça ne fait pas son nom. Ouais. Pas certain que ce soit ça. D'autres disent que c'est quand on a une micro détente des muscles. Ça fait comme un peu comme un, un, un commutateur qui ferait une étincelle. Là. Puis on pense qu'on tombe. Puis ça ferait ça. Puis on a ce sursaut-là. Mmh. J'ai pas vu de protocole. J'ai pas vu de recherche là-dessus. Il pas de grand monde. n'y a pas de pilule pour ça. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Ouais. Euh, c'est une question de la réponse. Tu pourrais faire une thèse de doc là-dessus, je suis certain. Mm -hmm. là. Mais il euh, faut s'attarder à ça. Il faut que ça de la question de ta passion. Tu as fait de ta Il faut être ouais. passionné. Il faut être passionné. Ouais. Euh, je ne connais pas. Je sais pas quoi c'est dû.
1: Parlons, euh, de justement, là, avant de terminer la conversation, parlons des, de, de, des pilules pour dormir. Parce que dernièrement, on entend beaucoup parler tu de... Euh, pas nécessairement des, des, des pilules... Euh, Pharmaceutique, mais on entend aussi parler des, des méthodes naturelles, fait que mélatonine, CBD, toutes ces choses-là pour aider au sommeil. Qu'en est-il de ces choses-là? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est des trucs qu'on peut implémenter dans notre vie? Euh, comment ça fonctionne?
2: Il euh, y, y a deux mécanismes différents dans, dans ce que tu cites. Oui. La mélatonine, ce <coughs> n'est pas un somnifère. Oui. La mélatonine, c'est une hormone dont qu'on le... génère naturellement. Oui. oui. Puis qui montre un pic en milieu de nuit à peu près, mais qui commence à décrocher, commence à monter en fin de soirée, début de nuit. Ça commence à monter. Quand on en prend par la bouche la mélatonine extérieure, là, on renforce ce signal-là. Fait que si on est dans les bonnes conditions, ça va marcher. Prendre la mélatonine seule, ça ne marche pas si bien que ça. Mais si tu prends le fameux 30 minutes de détente mm -hmm. avant d'activité, que tous les signaux sont convergents, là, tu donnes un signal biologique avec la mélatonine, un signal environnemental, un signal comportemental. Là, ça va tout dans le même sens. Puis là, ça peut pas mal aider. Puis la mélatonine est vraiment un ajout significatif dans, dans ces cas-là. Ça va bien fonctionner. Ça cette, euh, met la table là, pour bien dormir. Puis ça dit au système d'éveil bien, écoute, là, on va peut-être s'arranger tout seul pour euh, un petit 8 heures. C'est mm -hmm. Ça, ça devrait à fonctionner. Puis est-ce que, est que le corps développe une résistance à ça ou non? Semble pas. Okay. Euh, J'ai fait une revue de littérature scientifique déjà là-dessus, une recension des écrits, puis euh, euh, ça retarde pas, la... on pensait que ça retardait la puberté parce que la médecine sert à toutes sortes de choses. Hein. Ça sert aussi au changement des saisons, au changement de lumière, ça sert à la lumière. Donc ça fait changer la couleur du pelage des animaux pour l'hiver, puis au printemps, tout ça. On pensait que ça modifierait le, le développement euh, sexuel des, des enfants vers l'adolescence. La pas, pas du tout. Euh, il semble pas avoir de coutumance euh, physique en tout cas, sans euh, avoir de dépendance physique, euh, biologique. Euh, on, les gens vont peut-être voir prendre des doses de plus en plus grandes, mais c'est plus une dépendance psychologique. En ce temps-là, ils pensent que je vais en prendre plus, je vais mieux dormir, alors que non, ce pas la bonne pilule. Mm -hmm. C'est le fait qu'on a tout le monde, a, que les médecins souvent, aussi, on donne une pilule, elle ne marche pas, on va en prendre plus. Ce n'est mm -hmm. pas la bonne sorte, ce mm -hmm. pas la bonne méthode de prendre. Donc la mélatonine, c'est ça. Les autres... J'avais entendu,
0: juste par rapport à la mélatonine, j'avais entendu que c'était surtout efficace aussi, en fait efficace en
2: cas de décalage d'horreur, mettons que... C'est une autre, une autre utilisation. Ouais. Quand on décale, on va se de mélatonines pour redonner l'heure à notre horloge. On pourrait dire, ah, la menu commence à monter maintenant. On, on peut le faire quelques jours avant de partir si je m'en vais euh, puis je décale de 5 heures bien, je vais prendre ma mélatonine 5 heures avant euh, de partir puis ça va commencer à entraîner puis en général ça va bien mieux si on décale aussi l'heure du repas par exemple mm -hmm. donc euh, c'est un peu comme un changement d'heure à l'automne ou au printemps ouais. bien, tu commences à prendre ton repas à la prochaine heure, euh, si on avance d'une heure bien, tu vas décaler ton heure du souper ça va déjà t'aider aux gens qui sont très sensibles à ça puis, tu peux dire que la mélatonine aussi mais c'est pas nécessaire je pense, déjà je leur dire pas, ça va être pas mal okay, okay, okay. donc la mélatonine c'est un donneur d'heure un séréniseur pour là. Les autres médicaments qu'on prend, des pilules-pilules, on va passer par là. Ça baisse la quantité d'informations qui monte au cerveau. Ouais. Donc, ça nous permet de se détacher de ça et de ménager le calme. Les produits naturels, euh, CBD, euh, par exemple, ben ça fait un peu la même chose. Ça serait anxiolytique, ça empêche d'être anxieux. Ça baisse l'éveil. C'est ce qu'on ce qu peut comprendre de ça. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur le CBD bis sommeil. Il, il y en avait un peu sur le THC, un peu sur la marijuana en général, pris de différentes façons, des dosages très variables et tout ça. Là, le CBD, ça commence un peu... Euh, avoir des études beaucoup chez l'animal parce qu'avant on va faire des courbes d'ose réponse quand est-ce qu'on commence à avoir des effets indésirables? quand est-ce qu'on commence à faire effet Puis chez l'humain ça commence tranquillement à en avoir c'est probablement le même genre de mécanisme que ça détend Mm -hmm. Ça permet au système de sommeil de s'installer parce que le système de veille n'est pas aux aguets et n'est pas en vigile total. Fait il est prêt à laisser sa place un peu pour que le sommeil s'installe. Ça veut dire qu'elle pourrait peut-être servir aussi comme anxiolytique, comme si on en prenait pendant un jour, par exemple. Ouais. Il y a très peu de données là-dessus. Il faut avancer. Les produits naturels, en général, faut faire attention aussi. des autres types de, de la verveine, du ginseng, ouais. racines de vie, il faut être certain que ça n'interagit pas avec les autres médicaments qu'on peut prendre ou que ça n'a pas un effet euh, indésirable par ailleurs. Fait il y a des meilleures qui peuvent répondre à ça, c'est les pharmaciens, mm -hmm. les médecins ou les pharmaciens ou des infirmières à InfoSanté, des choses comme ça qui devraient pouvoir le savoir. Puis c'est pas jamais mais vont vous le dire plus tard, peut-être. Les gens vont aller faire de recherche puis vous pouvoir vous répondre à ça. Mais euh, tu sais, c'est surtout euh, qu'il y a un commerce pour ça. c'est Puis le danger, il est là. C'est ça. Mettez n'importe mais... quoi sur le marché, puis euh, parce que les gens ont faim de ça. En même temps, on veut raccourcir notre sommeil, puis une fois qu'il est rendu court parce qu'on est mal pris, parce qu'on est insomniaque, on voudrait le rallonger, C'est mm, un ouais. petit peu difficile. C'est pour ça qu'on parle tellement beaucoup de perte de sommeil, puis on parle mais de ceux qui dorment trop, du problème que ça fait, on n'en parle pas beaucoup.
0: Puis quelqu'un qui est insomniaque, mais est-ce que c'est un recours, est-ce que, mettons, un médecin va, va prescrire des... Des médicaments pour dormir ou, ou c'est pas une avenue qui est souhaitable?
2: Oui, ben, tu sais, quelqu'un qui dormait, qui fait l'insomnie parce qu'il a perdu son conjoint ou parce qu'il fait une faillite ou parce qu'il a mal ou parce qu'il y a eu euh, un événement vraiment désagréable. Traumatique, ben, Oui, oui c'est ça, psychologiquement ou physiquement. On va donner les médicaments qu'il faut pour baisser cette, ces affaires-là puis on veut rendre disponible la personne à un traitement autre. Donc, on donne des pilules au début, les médecins donnent des pilules. Pour moi, ça rend ça disponible. Mais il est très bien montré maintenant dans la littérature que ce qu'il y a de plus payant, c'est les approches qui sont plus comportementales je parlais tout à l'heure. Encore une fois, on a un spécialiste mondial du sommeil au Québec, euh, qui est à Québec, euh, de Québec, euh, Charles Morin, mm -hmm. qui crée un livre, qui est super bien fait. Puis c'est le king, pas mal, euh, de la question. Puis il a montré maintes fois qu'une approche qui est plus comportementale va avoir des effets plus longtemps, puis qui est donc préférable. Donc tu peux partir quelqu'un avec une pilule pour l'aider un petit peu à revenir avec euh, disponible pour faire un traitement comportemental qui est quand même un plus exigeant, puis qui demande à la personne aussi de dire Bien, Tu vas avoir à faire face à deux, trois petits problèmes que tu as. Ce pas toujours entre les deux oreilles, c'est juste une question de croyance, d'habitude, etc. Puis ça fonctionne, puis ça, puis ça te reste tout le longtemps, puis tu n'as pas de sevrage de ça. Parce que même si tu vas à l'auberge ou au, can au camping, tu traînes ça avec toi, c'est ta capacité de faire ça. C'est comme faire de la relaxation. Euh, alors que si tu oublies tes bouchons, ça va mal. Si tu as ta relaxation, tu pars avec. Bien, si tu apprends à faire une thérapie comportementale ou au niveau comportemental, tu vas suivre avec toi. Donc tu veux, le médecin fait bien, je pense, de traiter avec, avec des pilules, mais au bout de deux, trois mois, ça commence à faire un peu. Si jamais, mmh. moi, j'avais des, des grosses douleurs à l'estomac. Puis, au bout de trois mois, euh, j'ai encore besoin de mes pour parce que j'ai mal à l'estomac. Mais là, je me posais la question c'est quoi cette affaire-là? Ton problème n'est pas réglé. Mm -hmm. Mm -hmm. Non, puis, genre, je me sens un petit peu. Je me disais quoi, le problème? C'est juste une brûlée de l'estomac, j'ai le cancer. Mm -hmm. Je pourrais savoir un peu ce que c'est. Mais là, il me semble que pour le service, ça devrait être pareil. Pour dire, c'est quoi le problème? Puis, c'est pas. T'es pas fou. C'est pas seulement. pas, 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 pas un psychologue qui va te fouiller dans la tête, nécessairement à cause de ça. Il euh, y a peut-être des approches très simples pour aller régler ça. Puis, ça, ça passe de plus en plus. Euh, les médecins peuvent faire de la thérapie. Certains médecins peuvent intégrer faire de la thérapie puis, ils peuvent apprendre ces méthodes -là aussi. puis méthodes-là aussi des psychologues qui peuvent le faire, euh, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs qui sont qui sont euh, euh, qui ont le droit de, de pratiquer la, de la thérapie, qui peuvent faire très bien faire ce travail-là. Mm -hmm. C'est efficace. C'est bien montré, c'est efficace. Ça dure plus longtemps. Un an plus tard, euh, la pilule, il ben, faut monter la dose et tout ça, alors que la thérapie comportementale, ils ont gagné ces bonnes habitudes-là. Puis comme le reste, des fois, on peut retomber dans le panneau, ça prend une petite une up, puis ça recommence.
1: Ouais. On parlait de THC
2: tantôt. <rire> euh, où en sont les études sur ça? Qu'est-ce que ça dit? Bien, par rapport au sommeil, le THC, c'est plus hallucinogène. Ouais. Euh, fait que par rapport au sommeil, ça peut être perturbant. Euh, ça dépend des personnes. Il y a pas d'études. De... Il y a des études un peu, mais qui contrôlent bien le dosage puis ça puis pour les cycle de sommeil. Il y en a eu, il y en a moins. Les gens s'en vont plutôt sur le CBD maintenant pour comprendre
1: Parce qu'il euh, qu y a du monde que je connais qui, qui fume une ou deux pofs de, de potes avant d'aller se coucher. Puis ça leur permet de juste
2: partir. Parce qu'il y a beaucoup CBD dedans, peut-être. Ah, ok, ouais, c'est ça. Mm -hmm. tu peux, quand tu vas à, à SQDC, là, mm -hmm. euh, tu peux choisir plus haut à THC ou plus haut à CBD. Euh, J'ai un couple d'amis, moi, qui en a un des deux qui prend plus élevé en THC, puis tu prend plus élevé en, en CBD. Mm -hmm. Et puis tu t'en vas chez le sommelier de SQDC. Ouais. Puis tu choisit un peu ce que tu as besoin.
0: <rire> ouais. J'écoutais justement euh, le même monsieur, Mathieu Walker, qui parlait de ça. Puis, tu sais, lui, il recommandait pas vraiment l'usage de, soit, alcool ou, ou drogue, tu sais, pour pour annuler le sommeil, puis tu dis même si ça peut t'aider à t'endormir. Tu tu n'auras pas nécessairement la qualité, une qualité de sommeil optimale. Non, on de... parlait de l'alcool.
2: Ouais, euh, C'est ça. C est, c est, c est, ça peut euh, as une petite dose, dépendant de ce que ça te fait. Une dose un peu plus haute, ça va te, te mettre un peu plus euh, euh, calme. Puis le sommeil va pouvoir... Si tu l'invites le sommeil, il va venir, puis tu vas pouvoir t'endormir. Mais après, ça perturbe la régulation de la température. Mm -hmm. Tu fais plus de mouvements, tu as chaud, tu ronfles. tu peux faire plus de cauchemars, etc. fait que ce n'est pas, pas du tout une bonne idée. Ouais, ouais. Euh, ça aide pas du tout du, du tout.
0: Mm. Vous avez parlé, on a fleuré plusieurs fois, vous avez dit on parle beaucoup des effets de passer dormir, mais très peu, de trop dormir. C'est quoi finalement le, le négatif de trop dormir?
2: Bien, des études épidémiologiques, des études qui sont faites par des questionnaires chez beaucoup de monde, euh, vont montrer qu'effectivement, des gens qui dorment plus longtemps ont un risque de mortalité hâtive aussi élevé que ceux qui dorment peu. Fait que ça nous dit que ce n'est pas de peu dormir ou de trop dormir, c'est de ne pas dormir de bon temps. Mmh. Puis c'est vrai en, dans tout ce qui est biologique puis psychologique, c'est l'équilibre l'équilibre des, des énergies, ça va être ésotérique, mais l'équilibre des forces qui sont là. On mmh. parle d'inflammation, tu as, as des produits anti-inflammatoires, tu as des produits pro-inflammatoires, puis c'est l'équilibre de ça qui font en sorte qu'on lutte bien contre les agressions puis tout ça. C'est vrai dans tout. On veut avoir un peu de stress, pas trop de stress, c'est un équilibre. Mmh. Euh, se nourrir, c'est ça, c'est vrai pour tout. Le sommeil, <coughs> c'est pareil. Puis quand on perturbe ça, on rompt l'équilibre, puis notre fonctionnement devient plus adapté. Fait qu'il faut que tu donnes le nombre d'heures dont tu as besoin pour fonctionner comme il faut pendant la journée. Fait qu On qu'on parle pas beaucoup des gens qui dorment trop parce qu'il y a peu de médicaments pour ça puis ceux mm -hmm. qui sont, les médicaments qui sont pour ça sont légiférés pas mal solides. solides. C'est des psychostimulants, des speed. Euh, C'est une autre histoire, ça. Mais Personne ne va se plaindre de trop dormir. Sinon, quand c'est mal vu, qu'on se fait de paresseux, puis que ça nuit à notre fonctionnement diurne, comme ceux qui souffrent de langue chronique euh, difficile, euh, ceux qui souffrent de narcodepsie, ou euh, dans certaines formes de dépression, des gens qui dorment beaucoup, mmh. beaucoup mmh. aussi, euh, ben là, on va, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis en général, on veut traiter les deux. On veut traiter le trouble de sommeil puis le trouble de santé mentale en même temps. Il n'y en a pas. ne faut pas prendre la position qu'un cause l'autre, sinon on va passer à côté. Si on dit, on ne s'occupe pas du sommeil après, je vais guérir son anxiété, faire des mieux après. Ce pas vrai. On, les chefs je te montre, euh, 35 des gens dont la dépression voit bien dorment encore mal. C'est deux choses qui se produisent. C'est une trop.
0: roue, en fait. Là, un, un nourrit l'autre. Si tu dors mal, tu vas être plus anxieux. Si ouais. tu es plus anxieux, tu C'est de deux
2: choses. C'est ça qui se promène. Fait qu Il faut que tu traites mmh. les deux. Fait On ne parle pas beaucoup des gens qui dorment trop qui dorment, ou qui dorment beaucoup. Euh, parce qu'on ne parle pas de Einstein, dormait 9h, 9h30, 9h30 par nuit, ça en fait pas un héros, mais il dormait beaucoup, puis il mm -hmm. faisait des siestes. Euh, c'est pas un tweet, là. Mais des athlètes mm -hmm.
0: souvent de haut niveau vont dormir plus que la moyenne du genre. Mais je
2: disais encore, euh, en fin de semaine, je ne sais plus dans quel journal, euh, quelqu'un qui disait qu'il dormait beaucoup, c'est un athlète de pointe, là, je ne sais plus qui, là, ouais. euh, puis qui, qui dormait quand même beaucoup. Ça dépend des gens, mais chez les athlètes, c'est différent aussi. Euh, les athlètes qui arrêtent de s'entraîner, par exemple, euh, dorment moins bien. Il faut qu'ils s'entraînent, s'entraînent fort. Ouais. Puis c'est de l'absence d'entraînement. Alors quelqu'un qui n'est pas habitué puis qui s'entraîne, il va mal dormir parce qu'il va avoir mal un peu partout, d'une part, puis il n'est pas plus avoir cette dépense d'énergie-là à ce moment-là. Ça dépend du moment où est-ce qu'on le fait. Là. Toute question d'équilibre, de répartition, euh, comme l'alimentation, comme tout.
1: Oui, c'est ça. De ce que je retiens de la conversation, c'est... <rire> tu sais, on parle beaucoup euh, aujourd'hui d'alimentation intuitive, c'est-à-dire de suivre ses, son appétit, puis son... J'imagine que le sommeil, c'est un peu la même chose de ce que je comprends.
2: Il y a des gens qui vont vers ça, qui disent qu'on devrait dormir quand ça nous tente, puis, c'est probablement intéressant. Il euh, y a une, une expérience qui vient juste de terminer. Il y a une, une vingtaine de personnes qui se sont isolées dans une caverne en France. Mmh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est tellement hâte d'avoir les résultats de ça. On a déjà des petites impressions. Mais il n'y avait pas déjà un, un chercheur français qui l'avait fait, le oui, Michel Cifre? Je sais que qui, qui l'a fait. Aussi, celui qui a découvert le sommet paradoxal ouais. à l'époque, il a fait ça dans le cadre. Mammoth Cave, dans le sud des États-Unis, a fait, fait la même chose aussi. Il,
1: il s'est mis, dans le fond, pour ceux qui nous écoutent, il s'est mis dans une caverne sans soleil. Puis là, lui, il dormait, puis il se réveillait. Quand il voulait. Puis c'était pendant. C'était deux mois qu'il restait là. assez longtemps, oui. Puis après, comme 35 jours, ils sont, ben lui, il pensait que ça faisait. Il calculait ses journées, genre. Ouais. Il pensait que ça faisait 35 jours, puis ils l'ont sorti. Fait comme lui dans sa tête, ça faisait la moitié du temps. Oui.
2: Pis ça se produit encore dans, les, dans ce qui vient de se terminer. L'avantage qui est fascinant par rapport à ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a plusieurs personnes. Il y a tout l'aspect social aussi. Ouais. Mm -hmm. Il y a qui mettent plus de bouffe que nécessaire pour pas qu'ils se rendent compte que le temps était passé. Ouais. Parce qu'effectivement, après 35 jours, les gens pensaient que ça faisait 29 jours qu'ils étaient là. là, que ce ouais. genre, là. Et euh, on va apprendre beaucoup de ça parce qu'il y a l'aspect social dedans C'est fascinant. Ouais. Puis chacun avait une tâche à faire. Puis il faisait quand il voulait dormait quand il voulait. Puis il y avait des chambres à peu près ailleurs. La seule chose, c'est que c'était assez frais. Il faisait plus froid qu pensait, parce qu'il ferait 15, il faisait à peu près 11 degrés si j'ai okay. bien compris. Tu as très humide 95 d'humidité parfois plus, Donc si tu renversais de l'eau sur ouais. ton duvet, ça, ça c'est fait ball. pas. Non, jamais là. Fait que tous ces petits bugs là, mais c'est pas grave euh, dans ne voulais pas là, faire euh, quelque chose de, de mieux contrôlé un petit peu ben, c'est parce que des fois on se contrôle trop t'empêches la nature de s'exprimer. Okay, ouais. Ils vont l'interpréter en disant, OK, on est dans une situation froide. Voici ce qui s'est passé. une autre fois, on y aura pas de mm -hmm. si là. On verra bien. Mais quand tu veux trop contrôler, tu, tu euh, empêches la nature de s'exprimer. Tu ne peux pas dire, OK, c'est l'heure d'avoir du fun. Là c'est l'heure de pleurer. Là c'est l'heure tu, sais, tu peux pas faire ça. Le sourire des diètes intuitives, c'est un peu ça aussi. Puis probablement que ça vient qu'à se placer par soi-même euh, c'est de voir comme ce que ça va donner puis le bien-être des personnes mais c'est surtout l'équilibre c'est ça. Donc, on a dormi ce qu'on a à dormir. A à dormir. Euh, moi je me jamais de 4 le le matin, jamais. Okay. Puis je me réveille. C'est pas que je peux prédire mon réveil, c'est pas cette histoire-là là, mais je dors ce que j'ai besoin de dormir. Fait que je me couche, je suis plus fatigué, je me dors, plus, je me couche plus de bonheur, puis je vais me réveiller qu'il faut des fois c'est 5 heures du matin, puis des fois c'est 7h30 du matin, je fais mes affaires, mais c'est jamais trop tard. Moi j'ai pas ce problème-là tant mieux là. Mm -hmm. Mais c'est jamais trop tard. Donc, si je, je me réveille à 5 heures, j'ai dormi à 8 heures, c'est quand même beaucoup pour moi. Bien, je commence ma journée, je fais mes affaires, mm -hmm. c'est correct. Puis Le lendemain, ça va être autre chose. Puis ça fonctionne assez bien.
0: Est-ce que fait d'avoir un cadran, j'imagine qu'on peut ça peut nous réveiller dans un cycle de sommeil qui n'était pas du tout naturel. Puis, puis... Un petit peu, euh... Les
2: chances sont que, que, que tu vas te faire réveiller pendant le sommeil paradoxal. Parce que la dernière période de sommeil paradoxal en fin de nuit dure 40 minutes, parfois, 50 minutes. c'est assez long. Mm -hmm. Les gens qui arrive dedans sont assez élevés. On n'a plus de sommeil en profond, vraiment en fin de nuit, normalement. Ça mm -hmm. fait que tu ne travailleras pas euh, complètement à l'envers, puis pas capable de t'orienter comme du monde, comme ça arrive en début de nuit. Donc, c'est pas trop grave. Euh... Okay. Il font des gadgets, ils ont aussi des gadgets qui détecteraient les mouvements des yeux pour travailler pendant le sommeil paradoxal, puis rappeler tes rêves plus, puis ça. Ouais. Ça ne marche pas toujours très, très bien. Euh, Je sais pas pourquoi, mais ça marche pas très Très bien.
0: On peut supposer que naturellement, se réveiller juste quand on a assez dormi, ça oui. reste le. Oui, Bien, la moi, c'est ce, oui. ce que je fais.
2: C'est ce que je fais. C'est sans doute pondéré par le bruit qu'il y a dehors, ouais, la lumière. Ça. Je me réveille plutôt parce qu'il y a de la lumière. Puis nous, on n'a pas, pas de rideau. On dort des fenêtres ouvertes. Fait que, puis on est en ville. Ah ouais, hein? que, okay. Il y a du bruit. C'est les... une décision qu'on s'est voulue. – là. Oui, oui, oui. C'est ça. qu'on on aime ça de même. Ouais. Bien, là, C'est des, euh, des cardinaux, puis les corneilles, puis les merles d'Amérique. C'est ouais. euh, si un là? voisin qui travaille Dans de heure, qui claque la porte de sa voiture. Non, j'ai pas de mécanicien automobile alentour, puis j'ai pas de. De, de maniaque d'acidone aux ouais. 10 heures du matin. Euh, mais c'est le temps des toitures, c'est le temps de, du pavage, puis ça, ça c'est à 7 heures. Mm. Moi, ça ne me dérange pas trop. Euh, ça, ça, naturellement
0: faut... aussi, tu sais, je veux dire, l'humain, avant qu'on ait des maisons, des rideaux, tout ça, on était beaucoup plus régi par le cycle du soleil, ouais, j'imagine qu'à maintenant.
2: Possiblement, ouais. on était dans la caverne puis, okay, euh, ouais. euh, il devait se bloquer ça, j'imagine, parce que c'est pas le fun de se faire envoyer le soleil dans face le matin. Fait il devait s'organiser avec ça, dormait plus longtemps, dormait par plusieurs périodes sans se coucher. -il. il
0: devait se coucher peut-être plus tôt, en moyenne qu'à maintenant, puis se lever. Je sais pas. Euh,
2: euh, on, on, on peut remonter euh, au temps de la colonie, là, ouais. pour savoir un peu comment les gens fonctionnaient. Là. On peut peut-être le voir. T'sais, on peut voir qui est tel notaire. Il a, il a notarié son acte, il à, à 6 heures du matin, donc il devait travailler de à du monde qui faisait ça. Mm -hmm. On peut savoir un petit peu. Mais mm -hmm. quand on dit qu'on dort tant d'heures de moins qu'il y a 100 ans, des évidences sont un peu peu, mais des fois, tu tombes dans une sous-culture, tu tombes dans un certain groupe, c'est différent. Il faut, faut avoir beaucoup, beaucoup d'évidences. La hein, convergence des évidences, c'est ça qui nous donne plus de, plus de conviction un
1: peu. Mm. Mm. Merci infiniment. C'était un réel
2: plaisir. Je, ben, personne ne s'est endormi à table.
1: Nicole,
0: tu t'es <rire> endormi, toi?
2: J'ai jeté un coup d'œil. J'ai jeté un coup d'œil de temps en temps. T'es bien réveillé. Oui, j'étais encore là. Non, c'était fascinant pour
0: vrai.
1: Où est-ce que, est que les gens euh, peuvent euh, suivre les recherches qui se font? Euh, Où est-ce que les gens peuvent aller euh, voir toutes ces choses-là? Il, euh, il,
2: euh, il y a un site américain un peu contaminé, je pense, par l'industrie pharmaceutique. Okay. Par exemple, là, je pense, j'ai vu un éditorial là-dessus. Ça s'appelle National Steve Foundation, NSF. Euh, ils font chaque année, chaque année un sondage avec des milliers et milliers de personnes sur quand là vous couchez. deux trois questions seulement. C'est assez intéressant okay. de voir ça, pour connaissance là-dessus. Euh, Sinon, est-ce que, est que le site euh,
1: euh, dormons
2: c'est oui. ça? J'aurais dû ça en premier, parce que les collègues <rire> qui font ça. C'est mm -hmm. pas, je sais pas, <rire> <rire> pas grave. Ouais, euh, 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 Dormez-là-dessus Canada.ca. Dormez-là-dessus Canada.ca. Canada. Sleep yeah. Il euh, ca. euh, euh, y, y, y a pas mal de matériel là-dessus, y compris pour la pandémie, des trucs à faire, tout ça. Là. On, on le nourrit pas mal. Là, on a pris une petite pause un peu. Mais il y a des campagnes qui se font. Puis cet organisme-là s'est joint à la Société canadienne du sommeil, qui est un regroupement de chercheurs. Puis là, tu mets autant des vulgarisations pour la population, puis des chercheurs qui vont, qui vont travailler plus proches ensemble. c'est super, super bien, ça. Il euh, y a ça. Et puis, sinon, ben c'est de, de, de voir ce qui se passe juste en, en googlant le mot sommeil, mais il y a toutes sortes de choses, Il y a mm -hmm. du pire et du meilleur. Mm -hmm. euh, sinon, c'est d'inviter des gens que, qui travaillent là-dessus. Exact. De <rire> Exactement. Voilà. Parfait. Merci plaisir, beaucoup. Merci plaisir, beaucoup. Plaisir, Maman. Plaisir. Super.